1: comes in. خاطه میکنی شغل رو برای عاشقی انتخاب بکنی نه برای روزی چاری رو. روزی رو به تو میدن به سمای رزقو کن وای به حال کسی که فکر بکنه من چیکار بکنم روزیم زیاد بشه خونخوری گر طلب روزی نهاله کنه تو اصلا به حساب فکر نکن بگو که من بالاخره اولا آدمی زادم بعد خالق خوش نمی کاری باید بکنم ولی کاری کاریو ثانیا من دین دارم به این جامعه این لباسی که تنم و که من درست نکردم این کفشم درست نکردم این اتومبیل و اینها هم درست نکردم خب من نباید شرمنده باشم از حضور این همه آدم که کار کردن که من حالا اینجا نشستم از وجود خودم منم سهمی داشته باشم این آشکی که شما یه سیبزی می بنزیم داشتون ما یه چیز حسابی بریزیم در دیگه عالم هستی منم سهم خدا بگم آقا من فقط نمکشه داشتم من اشترازی نداشتم این رو دادو بودن به ما من ریخم دینید سلام من سید آمد جعفری هستم و این قسمت 15 پادکست دیالوگ هست که دارید بهش گوش میدید. ابتدای پادکست هم قسمتی از صحبت آقای دکتر الهی قمشه ای رو درباره شغل و روزی شنیدید. مهمان این قسمت دیالوگ آقای سپهر محمدی هست. آقای محمدی مدیرعامل شرکت همگراه هستند که این شرکت در زمینه های مبتنی بر بلاکچین و کریپتوکرنسی یا همون رمزارزها فعالیت میکنه. آقای محمدی تهران زندگی می‌کنن اما فعالیت زیادی هم در کشور مختلف در همین زمینه بلاکچین دارن. ایشون همچنین سال 75 شرکت آپادانا رو تأسیس می‌کنن که جزو اولین جاهایی بوده که سرویس اینترنت و ایمیل رو در ایران ارائه می‌کردن. آقای محمدی متولد سال 52 هستند، از دوران بچگی به کامپیوتر علاقه زیادی داشتند، فرا تحصیل دبیرستان علوی در تهران و سال 70 وارد رشته مخابرات در دانشگاه ilmu میشن ولی بعداً تصمیم میگیرن که از رشتهشون انصراف بدن. افراد مورد علاقه ایشون آقای استیو جابز، ویتالیک بوترین و مهندس مهدی بازرگان هستند که توی مصاحبه درباره کدوم از این افراد صحبت می‌کنن. وقتی با آقای محمدی گرم صحبت میشید بعد چند دقیقه متوجه عباد مختلف فکریشون و عمرق نگاهشون به مسائل مختلف میشین تو این گپ و گفتی هم که داشتیم بیشتر درباره مسائل مربوط به فنناوری بلاکچین صحبت کردیم اما یه گریزی هم زدیم به تحقیقاتی که ایشون در زمین ادیان داشتن و درباره یکی از علاقه مندی هاشون که یادگیری زبان ابری هستش که برای همین تحقیقات همین کار انجام دادن صحبت میکنیم یه نکته ای که دوست دارم شما شنوندگان برنامه بهش توجه کنید اینه که در حین مصاحبه ممکن اصطلاحاتی استفاده بشه که برای شما جدید باشه و شناختی بهشون نداشته باشید واسه اینکه پادکست واسهتون مفیدتر باشه میتونید این اصطلاحات رو همینجور که میشنوید روی گوشی یا لپتاپتون گوگل کنین یا اینکه یادداشت کنین تا بعداً بهشون رجوع کنین بعضی از لینک ها و یک سیر از توضیحات تکمیلی درباره هر قسمت رو هم میتونید روی سایت با ادرس هامدجفری.com با اسپل H-A-M-E-D-J-A-F-A-R-I پیدا کنید. بعضی از دوستان انتقاد کرده بودن که چرا در بعضی از قسمت ها از کلمات انگلیسی بیش از حد استفاده می کنید که این حرفشون کاملا درسته و منم سعی کردم در قسمت های جدید تر کمتر این اتفاق بیفته. در آخرین که واسه من به شخصی این مسابقه خیلی لذت بخش و مفید بود امیدوارم برای شما هم همینطور باشه برای حمایت از دیالوگ حتما توی انستاگرام، توییتر و لینکدین پادکست رو به اشتراک بذارید تا افراد دیگه هم به جمعمون اضافه بشن صحبت دیگه ندارم بریم به مصاحبه با آقای سپهر محمدی رو آقای محمدی سلام به پادکست بیالا خوش آمدید.
0: واسه افتخار که خدمت تو شما و شنونده های شما باشم.
1: سلامت باشی مرسی که دعوت منو قبول کردین. آقای محمدی دهه هفته، اگه ده کسی با اینترنت سر و کار داشت شاید اسم شرکت آپادانا واسش آشنا باشه. یکم توضیح میدین از اون موقع ها چیکار میکردین فعالیتتون چی بود؟ من یه چیزی شنیدم که جزو اولین جاهایی بودیم که ایمیل ایمیل رو در اختیار افراد عمومی گذاشتیم داستانش چیه؟
0: بله سال 75 فکر می‌کنم بود 74-75 بودی که از سال من گفتی کلاسی هستش توی مرکز ترخواد فیزیک نظری ریاضیات IPM اون موقع به IPM معروف بودش که راجع به اینترنته بعد ما رفتیم اونجا و یه کلاسی بود که وب رو برای اولین بار بهمون به نشون دادن و سال 74 میلادی شالون یادم نیست چه سالی میشه ولی خیلی برای من جالب بود با سرعت 9600 بیت پر سکند کل ایران وصل بود به اینترنت و یه صفحه وب برای ما باز کردن و یه بتیه بت هم فکر نکنم میومد یعنی هیچ در واقع نمیومد ولی فقط تصورش کردیم که چه اتفاقی میفته من به قول معروف فالین لاف شدم با اینترنت و همون سال من پیگیری کردم تنها کسی که در واقع شرکت شرکتی که حالا مثلا مال شهرداری بود دیگه ندارایانه اینترنت این به صورت ایمیل داشت اون موقع ندارایانه بود و من بسیار علاقمند شدم و پیگیری کردم تا اینکه آپادانا رو را انداختیم آپادانا شرکت خصوصی شاد اولین شرکت خصوصی بود که سرویس ویب ایمیل و اینها رو دادیم به مجلات به افراد می اومدن ایمیل و اینها از ما می گرفتن همون هفتاد پنج هفتاد و شیش ماه آپادانا رو شروع کردیم
1: چند سال ها شنو مقاید؟ هفتاد پنج من
0: بیست و سه سالم بوده دیگه <تصفح> قبل از قبل از اون قبل از شرکت داشتم یعنی قبل از اون زمان اما یه شرکت دیگه بود خدمات کامپیوتری و اینا انجام میدادیم اسمبل میکردیم و اینا در دا زمان دانشجوییمون
1: دانشگاه اون موقع تمام شده بود آ پایان
0: دانشگاه بود
1: بعد آپادانا چی شد؟ الان فعال هستش یا نه چه اتفاق باستش افتاد؟ آپادانا
0: از همون زمان فعال بود تا تقریبا یک سال پیش هم کاراش و سرویس رو انجام میدادیم همینجوری من کنار همه کارام همیشه آپادانا رو داشتم و منتهى از یه زمان چون ما آی اس پی بودیم دیگه از یه زمانی که اعلام کردن که بیاد آی اس پی مجوز بگیرن و اینا بعد گفتن کروکی مدیر مسئول آی اس پی را بیارید و اینا بعد یه ترسیدم جلوتر نرفتم و در واقع ما از حالت آی اس پی در اومدیم فقط سریس های هاستینگ و ایمیل و مثلا این چیزها رو داشتیم و دیگه خیلی ادامه پیدا نکرد شاید آپادانای چیزی حدود میکنم ده سال، دوازده سال یه شبکه اجتماعی خیلی قوی تو آپادانا داشتیم بچه ها ها خیلی علاقمند بودن بعد ما آپادانا قانون اساسی داشت با یه وکیل رفتیم صحبت کردیم بعد وکیل اومد برای ما قانون اساسی آپادانا نوشت بعد هرز قانون اساسی شده با. بعد مجلس کاربران داشتیم بعد در واقع حالت قوه مجری مقننه قضاییه داشتیم و کاربران وقتی که یه اشتباهی میکردن یه خطای میکردن توهینی میکردن اینا مثلا سه روز دیسیبلشون میکردیم <تصفيق> بعد این دیسیبلش کردن یعنی دیگه مثلا انگار مثلا بچه ها رو مثلا اعدامشون کردیم <تصفيق> یعنی یه وضعیتی بود که خیلی براشون مهم بود بعد داستان زیاد داشتیم دیگه یه سری اومدن دم در دفتر ما جمع شدن رفتن تو پارک سلوپ کلوپ می‌کردن آقای داستانایی داشتیم خیلی فضای خیلی خوب و دوستانه‌ای داشتیم برای آموزش و یادگیری اینترنت در رابطه با TCP IP این پروتکل‌ها بچه‌ها همه در واقع HTML کاملاً بلد بودن اون زمانی که وارد اینا می‌شدن خب قبلش این چیزها نبود ما روی ویندوز 3.1 که بود با ترومپت حالا اصلا نمیدن شما یاد باشه یا نه با ترومپت وصل میشدیم به سرور که سرور هامون ویندوز NT 3.5 بود اون زمان وصل میشدیم و یه شبکه خیلی ساده ای رو سرهم کرده بودیم و اصلا ویندوز21 بیلتین اینترنت نداشت این چیز توش نبود بعد یه چیزی اضافه میکردید بهش تا بتونید وصل بشید به اینترنت مثلا میگم الان خب هیچ سیستم عاملی هنوز در واقع ولت سخت اف های نرم افزارری و اینا توش نیست شما باید یه چیزی اضافه بکن بهش. اون موقع همینطور بود یعنی ویندوز سیستم عاماملا ما اینترنت نداشت شما باید یه جوری کامپیوتر رو کردید به اینترنت با همون دااللاپو می <تص->
1: آپادانا حالا دورانش یه دوران اوجی داشت اون کمتر شدش بعد شما رفتین سراغ پروژه های جدید اون پروژه های جدید چی بود چه اتفاقی افتاد تو مثلا 10 سال اخیر رو بگیم 15 سال اخیر رو بگیم
0: پروژه های جدید من چجوری بگم یه خوده به در دیوار زدم بعد از آپادانا یه خورده مثلا تو کار پدرم رفتم کار کاغذ یه سال کار کاغذ میکردم واردات یه کاغذ سنگ انجام دادیم مثلا یه خوده اینو تست کردم کار پدرم بودش خیلی دلچسبم نبود یعنی کلا من تکنولوژی دوست هستم توی اونجام که رفتم خب کار پدرم کار س... ک... کاغذ بود بعد اومدم و توی همون کار کاغذ دیدم خب چه چیزی هست که تکنولوژی تویش هست یه کاغذی پیدا کردم کاغذ سنگ بود یعنی از سنگ کاغذ تولید می‌کردن یعنی بدون اینکه شما درختارو ببری نمیدونم طبیعتو از بین ببری با سنگ سنگم که دلت بخواد همه جا هست کاغذ درست می‌کردن و آوردمو ولی در نهایت خیلی مطلوبم نبود من کلا یه رگم کلا آی و اینها بود این خیلی دلچسبم نبود یه سالی یه سال نیم این کارو می‌کردن بعد دوباره برگشتم تو کار خودم یه مدتی کار در واقع ویس آور می میکردیم ویس آور ایپی کار ترمینیشن اینها توی ایران ممنوع کرده بودن برای همین من تو ایران خیلی کم کار ویس آور ایپی انجام دادم بهش میگفتن اون موقع قاچاق مخابرات آقای وزیر مخابرات آقای خاتمی بود اون موقع آقای بله حالا اسمش هم یادم نمیاد گفتش که اینایی که کار ترمینیشن و ویس آب پی انجام میدن چون ما در واقع صدا صدای کاربر رو از طریق اینترنت انتقال میدادیم بعد میامدیم لکال ترمینیتش میکردیم بعد اسم اینو گذاشتم قادشاق و مخابرات بعد یه اینجوری برخورد که کردن ما گفتیم خب کشور کار رو نمیکنیم داخلی رفتیم خارج کشور من کلا خیلی هیچ علاقه ندارم که در مورد خلاف قوانین هیچ کشوری که کار میکنم عمل کنم. یه رفتم تو ژاپن یه شریک ژاپنی پیدا کردیم و کار ویسا برایپی رو تو ژاپن انجام میدادم یه یکی دو سالی اون کار رو انجام میدادیم اون کار رقابت زیاد نبود اونجا؟ اتفاقا تو ژاپن نه. چه جوری؟ اصلاً برعکس تصور. ببین تو ایران یک کار جدید که به وجود میاد همه میرن رو انجام میدن. ولی تو ژاپن و نه. یعنی اصلا اونا چون همه کارشون روی فرمم و نظام و اینا اصلا اینگاه کسی حال نداره یک روش جدیدی رو امتحان بکنه ببین خیلی شاید. ما یک سال یک سال و نیم اونجا کار میکنیم خیلی هم خوب بود البته بعدش مثلا دستیات شد ولی اون مدتی که ما کار میکردیم سود خیلی خوبی داشتیم قضیه مال که فکر میکنم 85. یعنی از الان تا 12 سال پیش ما دستگاه ها رو از دبی خریدیم از دبی فرستادیم ژاپن دایرکت اه و اه من شریک من هیچ وقت ژاپن نرفتم آه. همه کارا ریموت انجام میدادم شریکی داشتم تو ژاپن بعد ایرانی بود ایرانی بود ایرانی بود بعد بهش میگفتم اینو بست کن اونو اینجوری کن بعد انجام میداد من از تهران مست میشدم کانفیگا رو همه رو انجام میدادم و دوبه با هم زیاد رفتیم ولی ژاپن من نرفت این لازم نبود تو همه رو مثلا در حد اون اولیه شما ستاپ میکن کانفیگای دقیقتر رو و من انجام میدادم کالها ها تماس های بینون ملل و اینها رو من انجام میدادم و خیلی دوران خوبی بود و دوستی خوبی هم, هم داریم و.
1: سود خوبی هم داشت
0: آره سود خوبی هم داشت سود خوبی هم داشت ولی بعدش دیگه کم کم یه مقدار دست زیاد شد و یه مشکلی پیش اومد این است که مسائل در واقع البته مشکل جدی نبود ولی پلیس ژاپن با ما تماس گرفت پی گفتش آقای فلان زنگ زده اینا کاد رو به ما بدید ما داشتیم سی دی آر رو بهشون می دادیم مشکل جدی پیش نمیاد دیگه کم کم دیگه فضا به سمت ده... کریپتو کارنسی و اینا پیش می اومد دیگه من کار ژاپون رو متوقف کردم <متصفيق> سال تقریبا 2013 بود که من از وایس اوور پی دیگه به سمت کریپتو کارنسی میل کردم 2012 اولین بار من بیت کوین رو شنیدم گفتن که در واقع حالا خبرگذاری یادم نیست بی, بی سی بود کجا بود این خبرو شنیدم که بیت کوین بیشترین رشد رو داشته در 2012 2012 یه پولی داشتم حالا یادم نیست عدد مثلا 1000 تومن 5000 تومن یادم نیست خیلی عدد کمی بود بعد گفتم برم بیت کوین بخرم بعد گفتم نه دیگه ارزی که این همه رشد داشته بعید امسال هم این همه رشد داشته باشه تک می کنم اون سال بیت کوین 5 دلار 2 دو دلار اینطور بود 2012 <تصفيق> الان یادم نیست بر از نمودار بعد ببینم بعد نرفتم بعد 2013 آره اواسط 2013 یا هم آره اوایل مثلا فکر آره ماه 4 و 5 تو 2013 دوباره اخبار دیدم بله باز امسال بیت کوین از همه ارزها در واقعه رشد بیشتری داشته دیگه من وارد بیت کوین کش شدم 200 دلار بود دو دلار بود که من وارد بیت کوین شدم و جاتون خالی یه پژور 26 صندوقدار داشتم فروختم و همشو بیت کوین خریدم. همشو بیت کوین خریدم و کار مایین انگل شروع کردم و همون سال 2013 بیت کوین تا ۱زار و۲۵ دلار رگه و خوب بود و من دلچسبم بود و مسئله این نبود همونطوری که گفتم که من، وقتی که کلاس مرکز تقوید فیزیک نظری رو رفتم و فهمیدم اینترنت چیه با اینکه هیچیش رو با اون خط 9600 مرکز تحقیقات ولی فقط تصورش که کردم دیدم نه اینترنت رو نمیتونم ول بکنم بیت بیتکوینم هم همینطور بود یعنی بحث اصلا بالا رفتن و پایین اومدن و اینا نبود خب 2013 دسامبر 2013 جاتون خالی من چین بودم بیت کوین قیمتش رفت تا 1250 دلار سقوط کرد سقوط کرد یعنی تو همون ماه دسامبر من یادم نیست شاید اومد تا 1000 دلار و از ژانویه 2014 تا تقریبا پایان 2015 یعنی دو سال بیت کوین نزولی بود یعنی اینجوری نبود که حالا ماه 6 ماهی خوشحال بودیم و سعودش رو دیدیم ولی دو سال بعدش نزولی بود یعنی ۱ و دلار اومد به شد 150 دلار. خب این دو سال عشق آهی بود مام کار ماینینگ می کردیم و اینها و خب خیلی سخت بود ولی میگم اصلا مسئله این حرفا نبود یعنی من عاشق شده بودم دیگه یعنی از دست رفته بودم اینجوری نبود که حالا یکی بگه حالا بگه ملش کن دیگه در واقع بودیم که در واقع، خب بعدش دوباره رشد خوبی کرد دیگه وارد از سال 2016 دیگه از 2014- از 2016 کم کم دیگه دوباره شروع شد به رشد دیگه 2017 دیگه ژانویه فوریه 2017 دیگه ترکون
1: شین، آقا چه کاری رفتین اون موقع سال 2013؟
0: بله من سال همون سال 2013 بودن تو ایران کسایی که خرید فروش بیت کوین من از اونها خرید کردم. اونطا اونا خیلی تخصصی نبودن یک نکته و در واقع مثلا کسایی بودن که کارهای دیگه هم انجام میدادن حالا این کلارش اومده بودن بیت کوینم هم میفروختن خرید و فروش میکردن ولی امکان اینکه مقادیر مثلا از یه مقدار خیلی کوچی کمتر خرید و فروش بکنن و اصلا نداشتن بعد من وقتی که خریدم خب ازشون خریدم وقتی میخواستم بفروشم خب قیمت بیت کوین رفته بود بالا و اینا نمیخریدن من یه حسابی حساب دو تا چهار تا کردم دیدم اولا قیمت بیت کوین تو دنیا مثلا رفت تا هزار دلار تو چین رفت تو 1250 دلار یعنی تقریبا 25 درصد بالاتر از قیمت دنیا رفت کلا چین خیلی پیشتاز بود توی کریپتو کارنسی و خیلی هیجان زده ام بود یعنی کلا رفتارهای هیجان زده انجام میداد برای همین من توجیه شدم که خب من هر جای دنیا بخوام بفروشم بهتره نجاش تو چینی که بخوام بفروشم و به حال باب این باز شد که بلند شدم و رفتم چین خیلی بامزهم بود توی یعنی خود این کار رو هم از طریق بیت کوین رو باز کردم توی فرمای بیت کوین اونجا گفتم که آقا مثلا خرید فروش بیت کوین تو چین چطوریه افتتاح حساب تو چین چطوریه بعد زیاد کسی جواب نه بعد گفتم که هر کسی جواب منو بده انقدر بانتی میدم با بیت کوین بعد سه چهار نفر اومدن و ریختن جواب دادن و اینا واقعا به یکیشونم که از همه بهتر جواب داده بود بانتی رو دادم یادم نیست یه ده هم بیتکوین بود چقدر بود یادم نیست یه بیتکوین یه بیتکوین که نبود یه ده هم بیتکوین بود فکر کنم خاصه اون بانتی رو هم بهش دادم و اطلاعاتو خیلی خوبی جمع کردم رجبه به اینکه مثلا چطور مثلا برم تو چین و حساب با باز کنم اینا هم از خود شبکه در بردم این اطلاعات خب الان شاید خیلی ساده ای به نظر برسه ولی اون موقع خیلی جالب بود که من میتونم به یه نفر مثلا یه بانتی بدم و مثلا یه, مثلا یه سری اطلاعاتی کسب بکنم خلاص رفتم چین دیگه رفتم چین خب خیلی کار سختی بود ارتباط برقرار کردن با چینی ها خیلی کار سختیه اونجا یه دونه توی پکن یه کافه ای هستم اون کاف گارژ کاف گاراژ، خیلی کافه خیلی باحالیه فضای خیلی جالب تا اون میزا برد سیم برد از بالا آویزون کردن سراحی بعد پرینتر داره اسکنر داره توی کافه و همه بچه های در واقع نیرد من اونجا نشستن توی این کافه بعد هرکی از خارج میاد رسدش میکنن اصلا یه نفر بازاریاب گذاشتن من این کار. من همینجوری خب شنید بودم کافه گاراجی هست برنشم رفتم نشستم حالا علاوه چه سفارش دادم و نشستم با کامپیوترم کار می‌کردم یه خانم اومد کنارم نشست گفتش که خب شما برای چی اومدین اینجا چیه مثلا گفتم من اینجا دلا فاصله فقط اسم بیت کوین و اینا رو من بهش گفتم رفت یه نفر از قوی ترین ماینرها یعنی خدای ماینر ماینینگ و بیت کوین چین و توی ویچت همون همون افسر خودشون که بیشتر از همه آنلاین کرد با من اوورد دایرک کرد و من ارتباط خیلی قوی برقرار کردم و اصلا خیلی ارتباط خیلی قوی من با بیت کوین ها و چیزای چین دارم از همون زمان ارتباط خیلی قوی داشتم و دارم و شاید بیشترین معامله که به عمرم کردم با چینی کردم در بیت کوین و اعتماد خیلی خوبی هم داریم یعنی مثلا رقم خیلی بالا و هم دیگه رد و بدل می کنیم بدون نگرانی اینا خب خیلی کار سختیه اینا در واقع چیزایی که بعد سالها به وجود میاد بین دو. چند نفر دو نفر چند نفر آره خلاص اینجوری شد که رفتم چیز.
1: خب بعد این اتفاق افتاد گفتین دیگه برگردم ایران جدی‌تر اینا ادامه بدم همگرا اون موقع شک گرفت
0: نه نه همگرا خیلی سال بعد شکل گرفت ببینید همگرا خیلی سال در واقع قبل از اینکه من من دو ساله بودم که همگرا به وجود اومد همگرا شرکت پدرم بود شرکت پدر من بود و سالها کار در واقع سرمایه گذاری تو پروژه های مختلف و بخصوص تو زمینه لوازم و تحری و کاغذ و اینها انجام میداد ولی مثلا 10 سال گذشته رو همدیرا عدم فعالیت اعلام کرده بود و متوقف شده بود. من خب کار خرید و فروش بیت کوین می کردم به نام کوینکس کارمون شروع کردیم تو ایران اول تو کشور منطقه و چین و ترکیه و گرجستان و دوبه و اینها انجام می دادم. بعد دیگه به لطف تحریم ها که حسابم رو تو دوبه بستن و اینا دیگه تو دبی نمیتونستم انجام بدم یا خود دیگه متمرکز تر بودم تو چین و مثلا ترکیه و اینها به هر حال همگرا بعد کوینکس تو ایران راه رو را افتاد یعنی خرید و فروش بیت کوین رو تو ایران با آقای دلیریان ما شروع کردیم دوستان آقای دلیریان شروع کردیم و بود پوت برامون سود خوبی داشت و بعد یکی دو سال خیلی راضی بودیم از همگرو علو برای اینکه من خودم توی کریپتوکارنسی هم سود خیلی خوبی کردم یعنی به هر حال ایتریوم که قیمتش رفت تا 1250 دلار اینطور اصلا 4 دلار بود من به همه دوستان دورووری یا خیلی دوروور من بودن و هستن که در واقع اصلا گروه ایتریوم رو توی ایران من را انداختم می دونم 2015 بود فکر می که این گروه رو انداختیم اه، اه، چهار دلار این طورا بود ایتریوم خب بعد تا 1250 دلار قیمتش شد خب این برای من خیلی سود داشت غیر از این که خود کوینکس برای من سود داشت من ایتریوم زیادی هم داشتم و چون واقعا باور کرده بودم ایتریوم رو و حالا دیگه رو در نمیارم یه نکته ای که از روش پریدیم حالا نمیدونم که ای باردش بشیم بحث در واقع انجامن کارفرمایان شبکه های اینترنتی بود ما هم موقعی که ISV بودیم یه انجامنی راه را انداختیم وزارت کار، انجامن کارفرمایان شبکه های اینترنتی و چند سالی هم تو اون انجمن من فعال بودم هم عضو مؤسس بودم هم دو سه دوره عضویت مدیره بودم و کلا تو کار اجتماعی هم فعال بودیم از قبل کواینکس هم که راه افتاد باز من قسمت اجتماعی قضیه باز دوست داشتم و همیشه فعال بودم و جلسات دورهمی اینها می‌ذاشتیم اولا به نام این جلسات به نام شنبه ها با غیر متمرکز ها بود شنبه ها با غیر متمرکز ها بود و یه سایتی هم داشتیم به نام کافه گاراژ از همون کافه گاراژ چین ایده گرفته بودیم و گزارش‌های اون جلسات رو تو کافه گاراژ میذاشتم هنوز هم سایت هست ولی فعال یعنی آپدیتش نمی‌کنم و دیگه فرصت نکردم اونو آپدیت بکنم ولی ما شنبه ها رو هم جمع می شدیم جلسات اول بیشتر کسایی که می اومدن می اومدن که مثلا تصوراتی مثل تصورات گولد کوست و اینا داشتن و انتظار داشتن من پریزنت بکنم براش بیت کوین و اه، یعنی که مثلا بیتکوین یه چیز مستقلیه نمال نه مال کسی دیگه است و مثلا اینا یه تصوراتو نداشتن من گاهی وقتا اعلام میکردم از مثلا ساعتی یک بعد از ظهر میرفتم تو کافه میشستم تا مثلا 7 شب 8 شب بعد مثلا یه نفر دو نفر سه نفر میومدم این جلسات من تقریباً شاید 5-6 ماه همینجوری جلس میرفتم در واقع هیچ کاری نداشتم کم بیان زیاد بیان میرفتم هر دفعه میرفتم اعلام میکرم تو کانال هم تو گروه من همه شبکه های گروه ایتریوم اینا چرکه اجتماعی که داشتیم اعلام میکرم فران ساعت اینجا هستش بعد کم می اومدن مثلا گویا یکی دو تا سه تا مثلا می اومدن می نشستیم صحبت میکردیم می نشستیم صحبت میکردیم این دیگه کم کم پا گرفت تا در واقع رسید به دومین انجامنی که من به نوعی پای گزارش بودم که انجمن بلاکچین ایران هستش این راجع به انجمن بلاکچین ایران راجع همگرا کوینکس در واقع سود خوبی کرد ما به این فکر افتادیم که خب حالا این سود رو که کردیم بیایم تو پروژه های دیگه گذاری بکنیم برای این کار احتیاج به یک در واقع محملی داشتیم که چون کوینیس خودش استارابپ بود هنوز شرکت نشده بود و ما احتیاج به یک محمل داشتیم که این کار سرمایه گذاری انجام بدیم ما شرکت همگرای پدرم که مدتها خوابیده بود و از سال 54 تأصسییس شده بود رو فعالش کردیم و من مراحل انتقالشون تو قضبییم نقل انتقال کرده بود به قزوین از تهران دوباره از قزوین برش گردوندیم تهران رو یه سه کاره اداری و اینها انجام دادیم و ف... همگیرا فعال شد همگیرا که فعال شد ما دیگه در واقع حالا پروژه های مختلفی انجام دادیم که در واقع اولین پروژمون در واقع به نوعی کوینکس هستش پروژه های دیگه انجام دادیم که حالا اگه بخواید من راجع به اون پروژه ها هم توضیح
1: هم. میدم حتما یکیش فکر میکنم یک والد سخت افزاری هست دورج ده درست ده ده. میگم بله بله. این خیلی جذابه اینو یکم توضیح میدین بله اه، یکی از دوستان ما آقای کلانی
0: خب ایشون کارای سخت افزاری و اینها انجام میداد دوستی که ایشونو به ما معرفی کرد گفت بیا با هم دیگه در واقع با آقای کلانی بیایم یه خریفوش بیت کوین را بندازیم من خب ایشونا میشناختم از قدیم ایشون از اقوام دور ما هستن اما همون که کارش سخت افزاره خب باشه الان حالا پول تو سخت افزار زیاد نیست بیایم بیت کوین خرید فروش بیت کوین میخواد بکنه گفتم نه بجون بیا ور سخت افزاری رو بنداز به دلیل اینکه ولت سخت افزار این ما نگرانین همیشه این بوده که به حال اگر که یه وقت تحریم ها سختر بشه بخوان در واقع ای پی های ای ایران رو ببندن یا از این کار رو بکنن من خیلی علاهمند بودم که ما یک ولت سخت افزاری ایرانی داشته باشیم دیگه با کلانی صحبت کردیم و خب ایشون متخصص آرمه چندین سال آموزش آرم میداده و در واقع یه سخت افزاریه باشون صحبت کردم با آقای کلانی صحبت انجام خیلی <تص-> بعد هیچی دیگه با ایشون قرار بستیم و ولت سخت افزاری دورج رو را انداختیم دورج حالا شاید خیلی ها ندونن دورج اسمش خانم من پیشنهاد کرد و خب مورد استقبال هم قرار گرفت دورج به معنای مروارید دانه در زبان فارسی به معنای در واقع کیسه یا همیانی که حالا چیزایی گران قیمت رو توش میذارن و حالا رو توش میذارن هستش و ما اسم دورج رو برای این بلده سخت افزاری گذاشتیم و خیلی راضیم یعنی البته خب به دلیل دروغه اینکه الان تو یک سال گذاشته قیمت بیت کوین و اینها سقوط کرده خب به حال فروش دور هم کم بوده ولی در این حال ما از اینکه این کارو انجام دادیم خیلی راضیم و خیلی برامون دلچسبه حالا همینطوری داریم در واقع دوزپمنت های جدیدی روش انجام میدیم خب از نمونه های اوپن سورس خارجی در واقع اینها رو استفاده کردیم ولی داریم خودمون اصلاحاتی روش میکنیم تغییراتی روش میدیم ولی کاملا مدارش IC آی ها اینها تغییراتی تو همون مدارای اوپن سورسی که بوده دادیم خودمون بر اساس IC و چیپستایی که تو ایران داشتیم در واقع تغییراتی توش دادیم و کاملا در اختیارمونه مهمش اینه که ما تکنولوژیشو داریم
1: قابل رقابت هستش با نمونه خارجیش
0: به نظر من از جهت قیمتی که کاملا رقابت میکنه ولی ببینید ما فعلا کپی کردیم یعنی من خودم از این جهتش خیلی راضی نیستم ما فعلا کپی کردیم ولی خب در واقع تولید همیشه از کپی شروع میشه یعنی اه. اول راحت کپی بکنیم بعد حالا داریم شروع میکنیم تغییرات داریم می‌دیم ما الان داریم ولتای ما الان در واقع آمادگی داریم که های ایرانی که میاد تو ولت سخت افزاریمون بسازیمش مثلا کوین ملی که ان بیاد ما آماده‌ایم بلا فاصله تو ولت سخت افزاریمون اضافهش بکنیم ما اینا ها چیزاییه که مثلا شما انتظاراتی نمیتونید از ولت سخت افزاری امریکایی داشته باشید اسرائیلی داشته باشید این ولت سخت افزاری خودمونه همه چیش در اختیار خودمونه هر کاری بخواید میتونیم واش
1: فعالیت‌های دیگه همگرا بخواید توضیح بدین زیر مجموعه بقیه
0: ببینید همگرا یه چیزی حدود 20-25 تا در واقع استارتواب هستش که همگرا به نوعی داره پشتیبانی میکنه بعضیاشون تو زمینه بلکچین بعضیاشون شکست خوردن بعضیاشون ولی خیلی خوب هم دارن میرن جلو. من حالا یه چند تاش که در زمینه در واقع بلکچین هستن و میخوانی سریع توزید آره یکیش که همین دورج بود که خدمتون رو ارز کردم یکیش سخت افزاریه تری فاند در واقع یک صندوق گذاری مشترکه که کسایی که میخوان علاقه مندن که سرمایه گذاری بکنن تو کریپتوکارنسی تو پروژه های مختلف تو آیسی های مختلف تو کوین های مختلف میتونن تو این صندوق گذاری مشترک سرمایهگذاری گذاری کنن تیمای تحلیل تکنیکال فاندامنتال اینها داریم و اونجا در واقع تحلیل میکنن آقای دکتر شیرازی آیمان سنیپور شرک های ماصلا توی ترستی فاند و در واقع کار سبدگردانی و اینها را انجام میدن و بر حال سود ماهیانه ای که میگیرن رو به سرمایه‌گذاری که اونجا هستن برمیگردونن ما شرکت توی دبی توی سنگاپور توی کامرون داریم که در واقع کارهای خارج کشورمون رو انجام میدن لازم هستش که برای حالا کارهای مختلف مثلا اوتیسی بیت کوین رو توی دبی انجام میدیم یه اکشینج OTC
1: رو توضیح میدین
0: اوتیسی over the counter هست بهید شما یه وقتی که میخواید خرید بکنید میرید توی بازار بورس معامله رو انجام میدید یه وقتایی که عددا بالا تبادا هستش سنگینه اینها رو تو بازار بورس ما، معامله نمیکنن خارج بازار معامله میکنن چون بیارن تو بازار قیمت ها به هم میریزه روش های معاملهش فرق میکنه ممکنه زیر قیمت بازار خیلی معامله کنن ممکنه بالای قیمت بازار معامله کنن کانتر در واقع خارج بازار هستش معاملاتی که انجام میشه و ما توی دوبهی به خصوص این کار رو انجام میدیم و توی کامرون یه اکسچنج داریم که کرپتو به کریپتو در واقع کار اکشینج رو انجام میده توی سنگاپور ما یه توکن در واقع استیبل کوین داریم که مثل مثلا دلار تتر یوروی بولاما بهش میگیم یوروبی هستش که یک به یک با یورو به هم متصله که اینا برای نقل انتقال ساده ی یورو خیلی مناسبه با سازمان گردشگری و این هم صحبت کردیم که انشالله کار گردشگرهای خارجی رو با
1: اینا تسهیل بکنیم ببخشید یه نکته ای اسم این کشوران میبرین خیلی با خودشون فکر میکنم اوکی با این اوضاع تحریم و اینا, اینا چیجوری دارن کار میکنن شما پاردنر خارجی دارین خودتون فکر نمیکنم پاس جای دیگر رو دارین؟
0: با کسایی کار میکنیم که پاس جای
1: دیگر رو Okay. پس حتما لازمه اینه که پارنر خارجی بله، داشته باشین بله آره،
0: به اسم ایرانی الان نمیشه این کار رو کردیم یعنی ما به اسم ایرانی این کارو رو نکردیم
1: بله توضیح دادیم.
0: آره حالا من نمیخوام حالا یه واردی جزیات فنی بشم من فقط یه شمای میگم مثلا ما بحث خود آموزش این قضیه خیلی بحث مهمی بود ما کریپتو کلاس رو رو انداختیم از اول که خب تو جلسات عمومی من تقریبا میشستم از اول تا آخر فقط آموزش بود یعنی اصلا کلا کار ما تو جلسات در واقع عمومی مون حالا شنبه ها با غیر متمرکز ها و جلساتی که داشتیم کلا آموزش بود بعد خب این هی زیاد میشد زیاد میشد دیگه من فرصت این که در واقع این کارو انجام بدم نداشتن دیگه آقای زجاجی ابراز علاقه کردن و ما با آقای زوجاجی در واقع کریپتو رو, رو انداختیم کریپتو به صورت دوره‌ای الان فکرم هم دوره سوم یا چهارمش هستش دوره های رو میذارن در زمینه ولت سخت افزاری، نرم افزاری، مبانی کرپتوکارنسی، ماینینگ، تریدینگ، آی ها و اینها رو کلاس های سمارت کانترینکت، خرارداد حوشمند اینها میذارن و از اساتید مختلف تو این زمینه که اطلاعات دارن در این زمینه دعوت میکنن و کلاس می خیلی مفید بوده کریپتو کلاس با اینکه باید بگم منفعت خاصی برای ما نداشته نمیگم صفر بوده منفعتش ولی مثلا در کنار منفعتی که کوینکس برای ما داشته در من هیچ بوده کریپتو ولی فضایی که ایجاد کرده دانش, دانش که ایجاد کرده دور برش هستن خیلی این خیلی مثبت و خیلی راضی بودیم از کریپتو از این بابت و پروژه هومارو رو ما داریم که داریم کاراشو انجام میدیم که انشاءالله بتونیم زودترینو رو لانچش بکنیم که در واقع سویفت ایرانی یعنی تراکنش های مالی بر بستر بلاکچین اه. این واقعا میتونه پروژه خیلی قشنگی باشه شدید داریم روش کار میکنیم و شاید در واقع بیشتر انرژی من در حال حاضر روی همین پروژه هومارو هستش که انشالله در واقع به سمر بشینه. یه دموهای اولیش رو درآوردی، متو اشکالاتی توش پیدا کردیم که باید بازنگری بکنیم و امیدوارم ظرف چند ماه آینده بتونیم انشالله از این روی نمایی بکنیم انشالله. انشالله و یه ولی شرکت نرم افزاری حوزه بلاک چین هم ما داریم که حالا من از اون 20 25 تا یه تعداد کمیشو گفتم که در واقع نرم افزارهای تخصصی حوزه بلاک چین رو مینویسیم خودمون الان در پروش خودمونم میدیم به این شرکته در واقع مینویسیم
1: یه داستانه یادم قبل هم تعریف کرده بودین توی یکی از فرمای چینی یه چیزی نوشته بودین یه پولی رئیس کردین آیسیو داشتین شما آره نه
0: فرمای چینی نبود تو هم فرمای بیتکوین تاک <تصفيق> تو فروم بیت کوین تاک مربوط
1: من... به آیسی او بود درست آره یه
0: نوع بر اسم آیسی او هنوز اون موقع در نیومده بود ولی عملا هایسی او بود کرود فاند بود
1: بله حالا قبلش ما هر بار تو مصاحبامون که صحبت می می‌کنیم بعضی از شنونده ها میگن که یه اصطلاحای به کار می ما این معنیشو نمی‌دونیم از آه. ازشون بخوان که حالا مثلا اینا توضیح بدن خیلی ایناد آقا گوگل بکنین گوگل بکنین جوابشو پیدا می‌کنین ولی اگه شما یه آیسی او رو توضیح بدین که چی هستش بعد این کاری که کرده بودین کرود فاندینگ که داشتین و پولی که جمع کرده بود این داستانه چی بوده؟
0: آره ببینید خب واجه از اینیشیال پابلیک آفرینگ اومده آی پیو آی پیو خب شرکت مثلا مثل فیسبوک گوگل مثلا اینا دفعه اول که میخوان برن توی بورس لیست بشن بهش میگن فارسی میگن
1: عرضه اولیه سهام
0: ارزه اولیه سهام اینیشیال پابلیک آفرینگ این واقع ریشه قضیه هست توی مهمترین جای کرپتوکارنسی دنیا فروم بیتکوین تاکه اونجا هر کس میخواستش که یک کوین جدیدی رو ارائه بکنه یه ترید جدیدی باز میکرد و پست اولش رو میگفتش اینیش یا کوین آفرینگ یعنی عرضه اولیه سکه مثلا اگه بخواییم فارسی بگیم و در واقع اصطلاح آی سیو از اینجا شروع شد و خب اینا مدل های مختلفی داشت بعد از اینکه پلتفرم ایتریوم راه, راه, راه افتاد خب پلتفرم ایتریوم بعد از بیت کوین الان معروف ترین پلتفرم موجود کریپتو هست بعد از اینکه پلتفرم ایتریوم راه افتاد تقریبا همه این آیسیو ها اکثرشون اومدن روی پلتفرم ایتریوم متا قبل از این پلتفرم های مختلفی بودن که این کار آیسیو انجام میدن بعدش هم هنوزم پلتفرم های مختلفی هستن. قبل از این در پلتفرم ان‌ای‌ای‌ای بود سال 2013 نیکستی اواخر 2013 دسامبر 2013 یه نفری به نام اسم خودش رو معرفی نکرد و اه، مثل آقای ستاتوشی ناکاموتو که خوبیت رو معرفی نکرد اومد یه کوینی رو انداخت به نام نیکستی ای خب این به عنوان در واقع نسل دوم کریپتوکارنسی خیلی رو معرفی میکرد بیت کوین دومی میگفت من هستم و اینها و هیچ وقتم هویت خودشونو معرفی نکرد ولی به هر حال این کوین الکستی را افتاد و من یک یک سالی با اینها فعال بودم من خیلی کارهای همکاری کردم بعضی قسمت های رو انجام دادم کارهای ویکی الکستی رو من انجام دادم مشغول بودیم با هم دیگه اونجا و خب منم خوشحال بودم تو اینترنت کار میکردم یه یه در درآمدی هم داشتم منو کار ماینینگ هم انجام میدادم اینا اونجا من خوب تو کامیونیتی خیلی شناخته شده بودم یعنی منو میشناختن میدونستن من کجا میدونستن من تو ایرانم من گفته بودم من کار قسمتای ترجمه ای که فارسی باشه انجام میدم مثلا همین یعنی چه چیزای ارتباط داشتیم شناخته شده بودم یه, یه سالی با هم کار میکردیم بعد حالا یکی دو سالی اومدن و اعلام کردن تو پلتفرم الکسدی اولین بار در واقع asset exchange ها رو به وجود آوردن و اینکه برای اولین من فکر کنم پیش از پلتفرم می باشه که asset رو ارائه کرده باشه چیه این asset در واقع توی کریپتو کارنسی خب همه چیز در واقع ارز هستش حالا کارنسی هستش اما شما میتونید بیاید تعریف است هم ایجاد بکنید یعنی در واقع علاوه بر اینکه پولتون رو سکیور بکنید سهام یا در واقع حالا توکن که الان حالا در واقع خیلی معروف شده در هم با کریپتوکارنسی مالکیتش رو اثبات بکنید برای اولین بار در واقع انیسی به نظرم این کار رو انجام داد و من هم چون جزء کامیونیتیشون بودم همون که فکر کردم همیشه تو ذهنم میگذشت که یه پولی جمع بکنم و داخل کشور کار ماینینگ ما انجام بدم من یه پولی من یه پروپوزال شاید هفتش خطه نوشتم و شب یه شبی بود خواب و خولی بودم و بلاش شدم دیم نوشتم فردا صبح اولین فاندریزنگ تو این زمینه را انجام میدیم بعد به من هم یه هفتش ده خط نوشتم این باورتون نمیشه مثلا واید پیپر هفتش ده خطه نوشتم و من حتی نگفتم من تو چه کشوری هستم حتی کامیونیتی میدونستن ولی من تو اون پروپوزال ننوشتم نوشتم من یکی کشوری هستم که برق ارزونه و اگر خواستید من میتونم کار ماینینگ انجام بدم و تعداد انقدر خب برسی کرده بودم امکانات اولیه شور میدونستم که برحال مکانی هستش که میتونم تا اصلا 300 آمپر موقع اینا برق داشتم من میتونم هر اصلاحش رو این و قیمتاش رو دروردم گذاشتم گذاشتم و صبح بلند شدم دیدم تقریبا شاید به پول اون موقع مثلا 300 میمتونم پول اومده و این خیلی برای من دلچسپ بود یعنی اصلا یک در واقع پیروزی خیلی بزرگی بود برام که از طریق اینترنت نه از خونه خارج شدم نه هیچ کاری کردم 300 میمتونم پول اومده بود بسان. و خب منم اعتمادشون رو در واقع نامید نکردم و کارا رو انجام دادم پروژه رو انجام دادم ما یک سایت مفصلی را انداختیم و حدود 100 تا انتماینر ماینر من داشتم آن ماینرای اون موقع حالا شاید به ما بخندن ولی الان مثلا اسناین 9 هست و اینها ولی موقع موقع چیه؟ ماینر یکی از معروف ترین دستگاه های ماینینگ بیت کوین هست من از روز اولی که اینها اومدن باشون در ارتباط بودم اینا خب یه شرکت چینی بودن شرکت معروف ماینینگ دنیا آمریکایی بودن اسرائیلی بودن اروپایی بودن این شرکت چینیه که اومد همه میگفتن اینا دزدن. همین میگفتن اینا خالی بنده چون به چینی های خود خودی بدنامن تو این زمینه دیگه. من رصدشون میکردم یعنی دائما نگاه میکردم یه نفر از آمریکا بولند شد، پاره شد رفتش چین. من خودم فرصت نکردم تو چین برم ببینمشون. پکن نبودن. من بیشتر وقتا پکن و های میرفتم ولی اینا نه پکن نه ها بودن. الان دفتر دارن اون ولی اون زمان نبودن. اه و اه اه یه نفر از آمریکا بولند شد رفت چین و تمام سفرش رو چیز کرد، داکیومنت کرد و اونجا رفت وارد شرکت ایناش رو فیلم گرفت و بعد گفت آقا بچه‌ها اینا واقعا این کارو میکنن. و خب این برام خیلی مهم بود. یعنی من در واقع همش در واقع همه میگفتن اینا کلاوردارن ولی اینا این این آقا که از امریکا اینا همین تو اینترنت قاب سرچ رفت چین خیلی اعتماد منجر شد. من اولی دستگاه ماینری که خریدم از اینا خریدم. انتماینر S1 <تصفيق> خب اسوان اولین در واقع دستگاه مایننگی بود که این شکل چینی داد خیلی هم قیمت مناسب خیلی در واقع به نسبت قیمت های اروپا و آمریکا و اسرائیل و اینها خیلی قیمت مناسبی بود من شاید هفته داره شهست دار مثلا شهست داره کام انتماینر s داشتم یه تعدادی انتماینر S2 داشتم و S3 ست تا دستگاه من انتماینر داشتم و این در واقع نسلای مختلفی که اومد رو من تگی کردم و توی سایتمون داشتیم و کار ماینینگ رو تقریبا انجام میده, میده شاید باز میگم این عددها شاید عجیبه و غریب من روزی یه بیتکوین ماین میکردم
1: غزیان که باز؟
0: غزیان 2014-2015 این طور است اون موقع یه بیتکوین گایی وقتا شد 200 دلار. ولی خب اگه الان مثلا وقتی شد 20000 دلار نگهش داشته بودم خیلی دلچسب بود ولی واقعا نمیشود یعنی چون ما در واقع دائم باید خزینه‌مون میدادیم خزینه بر میدادیم و بعد بیت کوین نزولی بود من از ماینینگ زیاد سودی نکردم یعنی ماینینگ با اینکه برای من دلچسب بود کارو برای دیگران انجام دادم خیلی آشنا شدم با تکنولوژی اینها ولی از ماینینگ من زیاد حالا با خیلی هم ممکنه فکر که من کریزی بیت کوین ماین کردم بعد خیلی مثلا
1: بیشترین سودتون تو این چند سال تو این حوزه بلاک چین از رو چی بود
0: خیلی سوال سخت و چیزی میکنید ولی واقعیت اینه که بیشترین سود رو از مطالعه تو این زمینه کردم یعنی شناخت فرصت ها و نه از خرید فروش کردم نه از ماینین کردم از شناخت فرصت ها و شناخت پروژه های خوب و البته سرمایه گذاریش توش
1: نذار بیشتر توضیح میدیم مثلا
0: وقتی که ایتریوم 4 دلار بود من وارد ایتریوم شدم خب چرا وارد ایتریوم شدم یعنی در واقع من مطالعه کردم میدونستم انکستی وارد انکستی شده بودم میدونستم انکستی یه روش اشتباهیه اشکالاتی داره ایتریوم وقتی کارشو ارائه کرد دیدم نه ایتریوم واقعا ایده برجسته‌ای داره و در واقع نکاتی داره که خب ایده سمارت کانترکت واقعاً حیرت انگیزه حالا من با خیلی شاید در واقع شنونده های شما فنی نباشن ولی این که من کانسپت رو توضیح میدم چون کانسپت واقعاً حیرت انگیزه شما یک قراردادی رو می نویسید و میذارید روی روی چین و این قرارداد به طور حتم اجرا خواهد شد این خیلی جالبه یعنی این که در واقع ا ما همیشه در قراردادهامون نگرانیم که اگر طرف اجرا نکرد چی؟ اگر درست اجرا نشد چی؟ و البته خب قراردادهای ما بعضن در واقع دو جانبه است، بعضن چند جانبه است. مثلا یک شرکت هم یک قرارداد، یک دموکراسی هم یک قرارداد، در واقع یک قرارداد اجتماعیه. شما همه اینها رو میتونید بنویسید به زیر بلاک چین و مطمئن باشید که اجرا میشه. این خیلی جالبه، این خیلی لذت بخشه. شما قرارداد بیمهتون رو میتونید بذارید رو بلاک چین و مطمئن باشید اجرا میشه در یکی از این سفرهایی که من معمولا سعی میکنم که توی این کنفرانس ها و بین بین‌المللی باشه برم یا در یکی از این سفرات تمام پروازهایی که به اون کنفرانس میشد رو بیمه کرده بودن و هر پرواز به منسه‌ی که در واقع کوچکتنی تاخیری داشت ما به تفاوتی که باید بیمه میداد اتوماتیک به حساب شما واریز میشه این واقعا یه کانسپت جدیده. یعنی این یکی از چیزاییه که واقعا من به هیجان میارم میگم فالینداف شدم اینا در واقع دلیل داره صرفا این که حالا خرید فروش میکنید یا مثلا 5 درصد 10 درصد 1 درصد 2 درصد قیمت میره بالا اینا نیست اینا یه کانسپتای پارادایمای جدیدی رو وارد تصورات و ذهنیات ما کردن که این حال لذت بخشه ببین مثلا چطوره که مثلا ویکیپدیا که اومد در واقع به همه اجازه داد که متن رو ویرایش بکنن، یه پارادایم جدیدی ایجاد کرد، بیت کوین پارادایم جدیدی ایجاد کرده. ما دیگه لازم نیست به یک نفر اعتماد بکنیم. اتریوم باز پارادایم جدیدی ایجاد کرده. ما قراردادمون برای اجرای قراردادمون دیگه لازم نیست به یک نفر اعتماد بکنیم. اینا یک پارادایمای جدیدی است که ایجاد شده. ایناست که دل من برده.
1: <تصفح> <تصفح> خیلی عالی الان در حال حاضر روی کرده حاکمیت نسبت به فناوری بلاکچین تو ایران؟ به چه شکله ما یه موقع میبینیم که مثلا صحبت میکنم میگن که الان دیگه صرافی‌ها نباید وارد این قضیه بشن خرید و فروش نباید انجام بشه از اونور بیبینیم که بانک مرکزی خیلی مثلا نه میگه چیکار نمیگه چی میگه چیکار نکنین <تصفح> یه جوری رگولیتی نشده <تصفح> تو ایران از یه ور میبینیم که یه رو صحبت میکنم میگن که پست بانک قراره روی یک کریپتو که داخلی باشه کار بکنه داستانشه چه اتفاقی الان تو ایران داره میافته؟
0: بذید ما اول باز از انجمن شروع بکنم ببینید ما از خرداد ماه پارسال تو همین جلسات همین که داشتیم کم کم فکر کردیم که خب بیایم یک در واقع انجمنی رو ایجاد بکنیم انجمنی بلاکچین ایران ایجاد شد و ما, ما پروسه ثبتش و اینها رو تو بذات کشور داریم می‌بینیم جلو و دیگه کارهای نهاییشه و معاونت فناوری ریاست جمهور آقای دکتر ستاری و معاونشون آقای دکتر دلیری خیلی کمک کردند تو این زمینه و ما در این تلاش میکنیم که در واقع نهادهای حاکمیتی پلیس فتا، معاونت فناوری ریاست جمهور، مجلس، کمیته اقتصادی دولت باشون در ارتباط هستیم و کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه قوه قضایی با همه اینها ما در ارتباط هستیم تا اطلاع رسانی بکنیم که در واقع تصمیم های اشتباهی نگیرن و اگر تصمیم میگیرن با چشم باز تصمیم بگیرن تو انجمن ما بنامونو بر این گذاشتیم که نهایت تلاشمونو بکنیم که در واقع مردم ستارتاب ها شرکت ها و موسسات دولتی در واقع اطلاعات مناسبی در مورد بلکچین داشته باشن خب یک تکنولوژی تکنولوژیه مثلا مثل که بگیم که مثلا فرض بفرمید گوشی هوشمند خلاف شهر است یا خلاف قانون است خب گوشی هوشمند چیزی نداره که خلاف شرع باشه یا قانون باشه ممکنه یه اپی باشد در گوشی هوشمند که یک کارهایی می کند که خلاف شرع و قانون مثلا تشخیص داده بشه ولی تکنولوژیک به, ش... به... به نفسه چیزی نداره که بخوایم بگیم خلاف شرع و خلاف قانونه کم و بیش این کانسپت قبول شده اوایل فکر میکردن که حالا همه بیت کوین بلاک چین همه بلاک چین بیت کوینه این تصور وجود داشته که فکر میکردن که مثلاً اگر بخوان بگن بیت کوین بده باید کل تکنولوژی رو نافی کنن ولی حالا حالا به فرض من که به نظر من که بیت کوین هیچ نکته نداره که مشکل دار باشه ولی اگر به فرض بیت کوین رو هم رد بکنن به در واقع دنیای بسیار وسیع از زمینه های فرض و فرمای در زمینه سلامت در زمینه سبته اسناد، ثبت املاک ثبت هویت ماشین نمیدونم، دونم پروفشنات انواع تخصصهای مختلف توی زمینه های مختلف در واقع پارادایم های جدیدی رو ایجاد بکنه که حزینه های ما رو خیلی میاره بالا شف... خیلی میاره پایین شفافیت رو خیلی میبره بالا و در واقع خیلی کمک های خیلی زیادی میتونه بکنه به ما کم و بیش در واقع روی کرده حاکمیت از یک نگاه خیلی منفی به یک نگاه مثبت داره تغییر میکنه. آقای مهدیون در یکی از یک جلساتی که ما خدمتش بودیم گفتن که بلاکچین از حرام تبدیل شده به مکروه. حالا به هر حال ما امیدواریم حداقل حرام نباشه، با خوشحالیم. حالا من که به نظرم واجبه در واقع مستحبه. ولی حالا ایشون نظرش این بود که از مکروه در واقع وارد از حرام به مکروه تبدیل شده. به هر حال نگاه‌ها از اینکه در واقع یک هایی داشته باشن به اینکه بله ما میتونیم از این تکنولوژی استفاده بکنیم و اشکالاتی اگر ممکنه به واسطه این تکنولوژی بیاد اون‌ها رو مدیریت بکنیم. مثل همین تکنولوژی که اومده وارد کشور شده و در واقع ما مدیریتش کردیم ما میتونیم از این تکنولوژی استفاده بکنیم. برای اینکه در واقع ببینید در گذشته دیتابیس ها رو ما میرفتیم و در پشت دیوارهای آتش، پشت قفل ها، پشت گاوصندوق ها قایمشون می‌کردیم. الان بلاکچین اومده دیتابیس اورده گذشته در اختیار عموم. این یک تغییر پارادایمیک معنیش این نیستش که هر چی دیتا ما داریم باید عمومی بکنیم ولی بسیاری از دیتا ها هستش که میتونه عمومی باشه هیچ نگرانی برای اینکه عموم عمومی بشه دسترسی داشته باشن ندارن الان بلاکچین های اومدن که در واقع ما میتونیم پرمیشن باشن یعنی میتونیم برخی از اطلاعات عمومی باشن برخی از اطلاعات کاملا خصوصی باشن یعنی دسترسی به اطلاعات برای همه مقدور میشه و مثلا ارز میکنم مثلا فرض بکنید که یک مناقشه ای که شاید مثلا سی درصد مناقشات کل قبع قضایی ما راجب این باشه مثلا سر حدود عراضیه من زمینم تا اینجاست شما زمینت تا اونجاست این تیر اومده تو زمین من این مثلا تو رو گذاشتی روی دیوار من از این داستانا خب این اطلاعات اطلاعاتی ای نیستش که اگر عمومی باشه خطری داشته باشه الان گرجستان سبت املاکش رو کلن مرده رو گلکچین دیگه دعوایی وجود نداره. آقا این زمین حدود و ثغورش اینه، تموم شد. همه بدانند م. که حدود و ثغور این زمین این است. دیگه کسی بنا نیستش به این تجاوز بکنه. بیاد مالکش آقا فلانیه. نمی‌دونم از یه سری اطلاعات حالا تا اون مقداری که مقدوری که عمومی باشه. یا مثلا باز مثال میزنم. مثلا فرض بکنید الان برای خرید و فروش ماشین مم. میبریم پیش کارشناس، وای میشه از نگاه بکنه میگه این راستش خورده مثلا خب این ها که همه این اطلاعات روی بلکچین باشه شما مشخص ماشین نمره فلان نشاسی فلان تا پیش سه تا مثلا گلگیر ساز رفته مثلا این رنگش زده این شده شما میرونید ماشینو میخرید کلن سابقهش میاد و میدونید که این چه اتفاقاتی افته چه تصادفاتی کرده چی شده چی شده چه خلافایی که همه, همه اطلاعات میتونه برای شما بیاد یا باز مثال دیگه مثلا خیلی مثال دیگه زیادی هستش که در واقع اطلاعاتی هستش که به درد عموم میخوره مثلا توی دوبه اومدن و یک بلکچینی درست کرد منو هلالچین حلال چین میاد و از مزرعهی که مثلا در استرالیا یک گاو شروع میکنه به در واقع پروار شدن مادرش که یه بدرش اینها همه این اطلاعات رو میاره رو بلکچین وقتی که این زپ میشه در کجا زپ میشه بعد فریز میشه در کجا فریز میشه بعد حمل میشه توسط چه کشتی کجا حمل میشه تا اینکه میاد شرکت‌های مختلفی که اینو می‌ارن شیپش می‌کنن تا میرسسه تا فروشگاه شما گوشت رو برمی‌دارید تو فروشگاه اینو اسکن می‌کنید تمام سابقه اینو می‌تونید ببینید می‌تونید ببینید که چه اتفاق افتاده چی شده از کجا دارید میخرید این گوشت گوش کجا تولید شده چه غذایی خورده همه اطلاعات اینها رو می‌تونید بخرید خرید وقت تصمیم بگیرید بخرید یا نخرید یعنی این اطلاعات می‌تونه در کمک بکنه به در به همه و با هزینه‌ای خیلی کم اطلاعات خیلی زیادی داشته باشیم که در واقع خیلی چیزها رو شفاف بکنه برای ما
1: توی زمینه استارتاپ ها وقتی صحبت می‌کنین تو منطقه احسن. حالا با وجود مشکلاتی که هست و تحریم هایینا ما از اون بدی نیست نسبت به چیزی که تو منطقه هستش تو اتفاقاتی تو ترکیه و تو امارات این داریم میفته ولی برسیز این صحبته که شما الان داریم میکنیم چقدر ما عقب عقبیم تو زمینه همین کرپتوکوینسی و بلاکچین و تو منطقه شم داریم بحث دلیلش این چیه حاکمیت واقعا یا از خود ماهاست کسی وارد نشدیم تو این زمینه؟ ببینید نمیتونم بگم ما عقبیم
0: ببینید بچه های ایرانی خیلی قویه ببینید توی دوبهی که میرید حاکمیتشون خیلی داره کمک میکنه ولی توی کنفرانس که میشینید میبینید اصلا سواد ندارن من توی کنفرانس نشسته بودم ولی سخت افزاری ما دروردم میره فرامه گوه شما ولی سخت افزاری آره ما تولید ایرانش هم داریم اصلا حیرت میکردن یعنی نه، اصلا تا الان ولی سخت افزاری ندیده بودن تو کنفرانس میدونید دارن خیلی کارا میکنن دارن خیلی سر صدا میکنن حاکمیت هاشون هم اتفاقا دارن استقبال میکنن از این موضوع. تو ایران برعکسه یعنی مردم خیلی جلوان مردم خیلی اطلاعات خیلی خوبی دارن ولی متاسفانه حاکمیت یه مقداری عقبه خیلی نگرانه خیلی بیش از اندازه نگرانه به نظر من ولی امیدواریم که انشالله اینا رفت بشه و خیلی سری میگم بچه های ما خیلی قویم خیلی قویه یعنی ما بچه, بچه های ایرانی داخل و خارج کشور خیلی زیاد داریم که بسیار قوی ان تو این زمینه ولی چون تکلیف ما معلوم نیست تو این زمینه حلال است حرام است مستحب است چی هست، این متاسفانه داریم وقت میافتیم از همون اسفند پارسال و اسفند پارسال فروردین امسال که بانک مرکزی اعلام کرد که بیت کوین در هوش پولشویی و اینها متاسفانه یک در واقع جریان مهاجرتی برای بیت کوین بازار اتفاق افتاد بیت کوین ایران اتفاق افتاد. این, این یکی که تو کار کریپتوکارنسی بودن اینها یه تعدادی از بچه ها رفتن، یعنی این از ایران کل ازتش شله بله هم همین یک در واقع حالا اعلامی که گفتن که بیت کوین، به عنوان در واقع پولشویی، مسطاق پولشویی هست. خب همه جای دنیا دارن کار میکنن. یعنی آه. همون کشورهایی که در واقع اف و اینها رو درست کردن، اونها دارن بیت کوین کار میکنن ولی مسطاق پولشویی ندونستن ولی خب متاسفانه ایران یه مقداری زیاده روی کرد. بانک مرکزی ایران و خب بچه‌ها خب نامید میشن و ول میکنن بیان. یعنی همین اتفاق افتاد. ولی واقعا ما بچهای توی بیت کوین افراد بسیار قوی در سطح جهانی داریم افراد بسیار قوی در سطح جهانی داریم به نظر من اگر انشالله در ایران در یکی از مناطق آزاد در یک شهر در یک روستا بیان کریپتوکارنسی رو در واقع اجازه بدن ما شاید بتونیم قوی ترین کارهای در سطح جهانی رو انجام بدیم
1: انشالله, انشالله. یه صحبتی هم خیلی میکنم میگن یعنی که این کریپتو ها میتونه کمک بکنه ما تحریم رو دور بزنیم واقعا اینجوری هست یا نه چون چند وقت پیش هم یه خبری اومد بیرون که فکر از سمت خود شما بود که یه تعدادی از بیت کوین های ایرانی ها توسط آمریکا مصادره شده یا تازگی هم یه خبری اومد بیرون که کنگره آمریکای یه لایحه‌ای رو معرفی کرده که یه قوانین خیلی سفت و سختی نسبت به توزیع رمز ارزها ایران داره داستان این چیه
0: می‌بینید اون خبری که در واقع یه تعدادی از بیت ایرانی ایرانی‌ها مصادره شده توسط دولت آمریکا این خبر در واقع بلافاصله پس از اینکه منتشر شد توسط من اصلاح شد این اون خبر نگاری که این رو از من گرفت من بلافاصله گفتم بدون اینکه در واقع هماهنگی متن نهایی رو با من هماهنگ بکنید چرا اینو منتشر کردی و اصلاحیه زدم اونطور خبر رفت و دیگه اصلاحیه زیاد نره آره بخشه خبر در اینه که در واقع تعداد حدود 500 بیت کوین ایرانی ها در یک سایت آمریکایی نه توسط دولت آمریکا در یک سایت آمریکایی در واقع مسدود شده یعنی
1: یعنی ای... یک والت آمریکایی بوده
0: یک سایت بوده دی بله در واقع ایرانی ها رفتن توی یه سایت پول بیت کوینشون گذاشتن تو اون سایت میخواستن کار خرید و فروش بکن سایت بیتریکس بوده میخواستم خرید و فروش بکنن اون سایت بیت کوین رو در واقع مصادره کرد به نوعی. نه دولت آمریکا این خیلی نکته مهمیه ببینید کلا نقل و انتقالات بیت کوین رو حتی دولت آمریکا نمیتونه جلوی بگیره الان آقای ادوارد اسنودن آقای جولیان سانج اینها که حالا ممکنه معرف حضور مخاطبین شما باشن خب اینها سایت مثلا ویکیلیکس یا اون آقای اسنودن که در واقع اطلاعات NSA رو داد بیرون و اینها خب اینها محذوب دولت آمریکا هستن ولی اینها درآمد از کجا دارن نه درآمدشون از بیت کوینه دولت آمریکا هم نمیتونه جلوی رو بگیره یعنی آقای اسنودن همین الان آدرس بیت کوینش مشخص رو اینترنت و داره پول جمع میکنه چیکار میکنه اطلاعات ویکی سایت ویکی لیکسو ببخشید اسنودن مال ال آقای جولین آسانج سایت ویکی رو داره دیگه میدید که آقای باید. جولین آسانج الان که توی سفارت اکوادور توی انگلیسه و در نمیاد و اگه در بیاد ممکنه بگیرنش دولت انگلیس دولت آمریکا پشتش هستن دنبالش هستن که بگیرنش ولی تمام کارتای اعتباریشو بستن، مرچنت با ماسرد کارت نمیدونم پیپال ایناشو همه رو بستن. ولی ایشون چهجوری درآمد بود؟ چهجوری روزمرگیشو می‌گذرونه با بیت کوین؟ حتی دولت آمریکا نمیتونه جلوی بیت کوین رو بگیره. اینطوری نیست. این یه تصور اشتباهیه که متاسفانه اون خبرنگار هم اینو خودش یا تصور خودش بود، متن اشتباه حرف کرد دولت آمریکا نمیتواند بیت کوین ایرانی‌ها را مسدود کند. نقطه. این خیالمون راحت ولی میتونه در واقع بیاد بگه خب منبع این بیت کوین ایرانی بوده اگر رفت یک حساب دیگری اون که اون شخص دیگر مثلا تحت کنترل دولت آمریکا باشه میتونه نظارت هایی برش داشته باشه ولی وقتی بیت کوین در اختیار ما باشه نمیتونه ببندتش نمیتونه جلوشو بگیره هیچ دولتی نمیتونه جلوشو بگیره بیت کوین این خصوصیت رو داره این لز این یک در واقع تصور اشتباه خبر اشتباهی بود خبر اصلش این بود که از کردن بله یک سایت آمریکایی یعنی ایرانی ها رفت بودن بیت کوینشون رو داده بودن به او, او دیگه به ما نداد میمثلید که شما یه امانت بدید به کسی اون در واقع خیانت در امانت بکنه و امانت شما رو پس نده. یک سایت آمریکای این کار بلی بیت کوینی که تو حساب ما هست هیچکس نمیتونه هیچ کاریش بکن این یاد نوشته. سوال دوم که گفتی
1: درباره توسعهش بوده که گفتن تازگی یه لایحه‌ای تو کنگره آمریکا معرفی شده
0: در قوانینی که علیه ایران به عنوان تحریم ها وضع شده از همون ابتدا گفتن که به شدت مراقب باشید که ایران با کریپتوکارسی کار نکنه این قبلا به عنوان هشدار رو ولی الان هر چی داریم جلوتر میریم این هشدارها داره نزدیکتر میشه و خب اونها خیلی نگرانن که ما با بیت کوین کار کنیم. و چون میدونن که ما میتونیم با طریق بیت کوین در واقع نقل انتقالات پولی داشته باشیم خیلی نگران این موضوع هستن. برای همین باز اخیر چند تا اقدامی کردن که علیه ایرانی ها بود، یکی اینکه دو نفر از صرافی های ایرانی رو بلک لیست کردن. اسمش رو بردن، آدرس بیت کویناشون رو بردن، گفتن هر کس با این آدرس بیت کوین کار بکنه هزار دلار جریمهش میکنن و این کارو کردن و علاوه بر اون همون چیزی که شما گفتید پست بانک و خدمات انفورماتیک و, و اینها بنوکی رمز ارز ملی بزنن این رمز ارز ملی ما را هنوز صادر نشده تحریمش کردن یعنی گفتن ایران اگر رمز ارز ملی بزنه هیچکس حق نداره با معامله خب این که استفاده
1: داخلی داره اصلا ربطی به خارج نداره. اینطوری
0: نیستش. ما اگر رمز ارز ملی می‌زدیم می‌شد در اکسچنج‌های جهانی لیست بشه و وقت بریم اونجا نقل انتقال مالی داشته باشیم و اینها پیش پیش به سرعت اینو تحریمش کردن که نکند در یک اکسچنج جهانی لیست بشه رمز ارز ملی ما. منتها زمانش گذشته. می‌تونید الان زمان این چیزای دولت آمریکا دیگه نیست. ببینید ما الان همونطوری که در واقع پول رو اومدیم غیر متمرکز کردیم در بیت کوین و قانون رو اومدیم غیرمتمرکز کردیم در اتریوم حالا ما میتونیم اکسچنج ها هم غیر متمرکز بکنیم با استفاده از پلتفرم های مختلف یعنی اصلا لازم نیست ما برویم در اصر کنونی اصلا لازم نیست ما بریم یک به یک شرکت صرافی مثل بیتترکس مثل پولنیکس مثل بایننس اینها اعتماد بکنیم بگیم پول ما رو داشته باش ما میخوایم بیت کوین بدیم ایاتریوم بگیریم. ما میتونیم الان فقط ایرانی ها اگر اراده ای داشته باشن و این کار رو جدی بگیرن فقط ایرانی ها به تنهایی میتونند یک اکسچنج غیر متمرکز بیارن بالا ولی کوی دیتی مناسب برایش ایجاد بکنن و فعالیت های خیلی زیادی میشونن اکسچنج های غیر متمرکز الان بینظیررن و هیچکس هم نمیتونه جلوشون رو بگیره. یعنی الان دولت آمریکا میتونه جلوی یک اکسچنجی که ثبت شده در یک شرکتی در, ی... در یک کشوری هستش رو بگیره بگه آقا شما حق نداری با ایران معامده بکنی ولی اکسچنج های متمرکز رو اصلا نمیتونونه جلوشون رو بگیره. <تصفيق> ببینید به هر حال این رو میخوام اعرض بکنم. متاسفانه اونها از ما هنوز جلوترن یعنی از یه طرف ما در داخل کشور گفتن این بعد خوبه بعد مثلا نباید این کار رو انجام بدیم از اون طرف هم اونها دارن تحریک میکنن اونها فهمیدن که این منافعی برای ما داره داریم تحریم میکنیم ما نفهمیدیم این منافعی برای ما داره داریم تحریم میکنیم این خیلی در واقع روش اشتباه هست و من البته بنابرای اطلاعاتی که داریم انشالله به زودی حالا در, در کل کشور یا در یکی از مناطق آزاد انشالله معاملات کوین، آی سیوها بیتکوین آی سی آها من باز ببخشید چون بچه های خلاقی حتما تو مخاطبای شما هستن و میشنمن صدای منوید با آی سی آها هم اون ایش... اینیشیال کوین آفرین که ارز کردم که بعدن شد ستی او سیکیوریتی توفن... توکن آفرین با اینها ما میتونیم پول جمع بکنیم ا چرا قدر اینو نمیدونیم؟ ببین شما من یه شب خوابیدم سو بلند شدم 300 میلیون پول چم کردم. چرا همه نتونن تو ایران این کارو بکنن؟ چرا برای پروژهای مختلف این کارو نتونیم انجام بدیم؟ ایده های قشنگ داریم بیاین بذارید، وایت پیپرشو بنویسید، بیزینس پلنشو معرفی بکنید و یه نفر توی روسیه، یه نفر توی آرژانتین، یه یعنی من مشتری داشتم از آرژانتین به من پول داده، از چین به من پول داده. سرمایش تا دا اختیار من بوده، سه سال، 4 سال، پنج سال سرمایش تا اختیار من بوده، من باش کار می‌کردم، سودشو میدادم. تو پروژه‌ای که در واقع تو زمینه کرپتو کنن حالا در همه زمینه ها چرا نباشه چرا یه نفر که در واقع یه پروژه ای توی فرض و فرمایید من شنیدم یک نهال گردوی ایجاد کردن شیش ماهه در واقع مثلا به جایی که گردو پنج ساله, ساله در واقع برمیده 6 ماهه گردو میده خب چرا،, چرا یه نفر مثلا توی ژاپن نشسته باشه نهید سرمایه گذاری بکنه توی این پروژهی ای که یک پسر سر مثلا سیستانی ایجاد کرده میتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم و این کار رو انجام بدیم من امیدوارم که انشالا این کار رو انجام
1: اینشالا یه بحث دیگه که چند بار صحبت کردیم من این فکر فکرم خیلی هم الان منتظرن که در ماینینگ صحبت بکنیم میبینیم که الان با همین اوضاع تحریم خارجی را دارن میان تو ایران سرمه گذاریه که به خاطر ارزون بودن برق و حالا ارزی که الان این چند ماه خیلی قیمتش تغییر کرده این داستانش چه چه فرصت های الان تو این زمینه هستش؟
0: ببینید مایننگ در واقع میاد به تو شبکه بانکداری سنتی ما صدها کامپیوتر شبکه نمیدونم دیتا سنتر داریم که کلی حزینه این دیتا سنترها هستش که در واقع ترکنش های بانکی انجام بشه مثلا شبکه شتاب فرض کنید تو ایران خب اینها یک خزینه هایی داره دیگه که در حال حاضر در واقع مثلا تو ایران بانک مرکزی این حزینه ها رو میده توی شبکه بیت کوین چه کسی خزینه در واقع نگهداری این شبکه ها رو و کامپیوترهایی هایی که این تراک ها رو انجام میدن چه کسی باید این نگه داره ان رو انجام بده ماینر ها امنیت شبکه بیت کوین رو تضمین میکنن این از این که توضیح کانسپت مایننگ چی هستش؟ امنیت شبکه بیت کوین توسط ماینر ها میشه می خب ماینر ها برای اینکه این کار رو انجام میدن پول میگیرن و اون پولی که میگیرن دواقع هم بیت کوینی که میگیرن بابت این کار می چه چیزی رو مصرف می‌کنن ماینرها برق مصرف میکنن تا در واقع حالا برق و اینترنت مصرف میکنن تا امنیت شبکه بیت کوین رو حفظ بکنه خب وقتی که ما کار مایننگ رو انجام بدیم در واقع یک ارزش افزوده به برق ایجاد کردیم مثلا ما اگه بخوایم صادرات برق به کشورهای منطقه عراق حالا امثال اینها انجام بدیم یه مقدار خیلی کمی ارزش افزوده خواهیم داشت ولی اگر ماینینگ رو انجام بدیم برق مصرف کنیم، امنیت شبکه بیت کوین رو می کنیم و درآمد خوبی خواهیم داشت این به نوعی در واقع مثل در واقع خام فروشی در مقابل محصول فروشی هستش درست میگن؟ محصول میگن دیگه مثلا ما در واقع خود نفت رو صادر میکنیم یا بیاین محصولات پتروشیمی رو صادر بکنیم این خیلی فرق می‌کنه صادرات برق فروشی هست ولی ماینینگ ما رفتیم پروردش کردیم برق رو در واقع به از شخص دوده خیلی زیادی بهش اضافه کردیم و خیلی گیرونتر میفروشیمش لذا ماینینگ می‌تونه در واقع از فروشی خیلی بهتره اما در یک دید درازمدت آیا ماینینگ یک در واقع صنعت درازمدت هست؟ من راستش رو اینم یه خود شک دارم یعنی برای کوتاه مدت شاید سه تا 5 سال شاید ماینینگ پروژه بدی نباشه کار بدی نباشه ولی اگر درازمدت بخوایم نگاه بکنیم احتمال خیلی زیاد نگهداری شبکه بلاکچین با این همه برق زودی از دور خارج بشه و در واقع روش‌های سبکتر و ارزونتری برای امنیت نگهداری امنیت شبکه های بلکچین به وجود خواهد اومد. احتمالا من حدس میزنم. چنانکه در واقع روش پروف اف Stake درواقع روشایی هستش که الان شبکه های جدید اکثرا پروف اف استیک هستن و بدون ماینینگ امنیت شبکه رو حفظ میکنن حالا این در واقع بازارینو مشخص میکنه من فکر میکنم تا 3 تا 5 سال آینده همچنان ماینینگ، که در مثلا 10 سال گذشته صندعت بوده، صنعت خواهد بود ولی اگر یه نفر یک نگاه خیلی دراز مدت داره به نظرم احتمال اینکه ماینینگ بعد از 5 سال دیگه از دور خارج بشه وجود داره <تصفيق>
1: الان یک نفر ایندیویدوال بخواد وارد این عرصه بشه میتونه مثلا اونقدر سوداور هست واسهش یکی این دستگاه‌هاش قیمتاش الان دیگه خیلی بالا رفته و کلا رقابت خیلی زیاد شده چطوری اینو می‌بینید مثلا با یک سرمایه 100 میلیون 200 میلیون به صرفه است کسی وارد این قضیه بشه
0: به نظر من سخته
1: سخته ولی غیر ممکن نیست
0: ببینید اگر ماینینگ های خیلی معمول رو بخوان انجام بدن به نظر من سخته و نزدیک غیر ممکنه شاید سود نباشه ریسک خیلی بالایی داشته باشه حزینه هاش به درامده بچربه اه ولی ببینید هر روز کوین های جدید میاد تو بازار و این کوین های جدید رو اعلام میکنن و ایده های جدیدی رو میارن و اگر کسی رسد بکنه اینها رو ایده ها رو ببینه و روی کوین های جدید ایده های جدید یک ایده ناب اگه اومد شروع بکنه به ماین کردن اون ممکنه که سود بکنه ولی همین در واقع روش های مرسوم به نظر من دیگه مدل های صنعتی فقط کار میکنه برای بیت کوین مدل صنعتی کار میکنه برای ایتریوم دیگه مدل سنتی کار میکنه ولی کوین های جدیدی که بیاد ایده های نوی داشته باشن خیلی خلاق باشن اینها ممکنه مثلا خیلی سود هم باشن
1: کسی اگه بخواد بیشتر یاد بگیره درباره این فضا کریپتوکوینسیا بلاکچین کل منابع مطالعاتی خوب کجا رو پیشراب دیدن؟ آلحمدلله کتابه به زبان فارسی الان دیگه زیاد منتشر شده ولی جاهایی که خیلی آپدیت باشن خودتون هایی که چک میکنیم مرتبط با سایت خاصی هست پادکست خاصی هست پیشنهاد بدیم.
0: پادکست خب لست تاک بیت کوین خب یه پادکست خیلی معروفی از من خیلی وقتا گوشش میکنم خب به زبان انگلیسی کتاب هایی که هستش آقای یه کتاب دارن تو این زمینه اه, من خب کلا بیت کوین رو از آقای آنتوپولوسی یاد گرفتم میتونم در واقع این ش... اه, گواهی رو بدم که در واقع من کلا بیت کوین رو از آقای اندرییا سانتوپولوس یاد گرفتم خب ایشون یه کتابی دارن در زمینه بیت کوین راجع به ایتریوم هم یه کتابی اخیرا نوشتن این ها ریفرنس های در واقع خیلی مرسومه تو این زمینه هستش آقای ویلیام موگایار یه کتابی دارن در زمینه اقتصاد بلاک چین این کتاب خیلی کتاب خوبیه هست کتاب های زیادی الان توی زمینه هم. هم کتاب آقای موگایر ترجمه شده به فارسی کتاب آقای آنتوپولوس هم فکر می‌کنم ترجمه شده به فارسی الان مطمئن نیستم همون لستاک کوین رو هم عرض کردم و کلا فوروم های کوین تاک یعنی فکر کنم آدرسش btctalk.org باشه یا dot com باشه اونجا تمام اطلاعات توی زمینه بیسش اونجاست باز ردیت بیت کوین ردیت ایتریوم اینها هستش حالا ما تو خود انجمن هم انجام بلاک ایران خیلی سعی میکنه تو این زمینه میتاپ برگزار کنه ما الان هر ماه میتاب داریم و دور همی داریم جمع میشیم پنل داریم سخنرانی داریم تو این زمینه اطلاع رسانی میکنیم همین کریپتو کلاس اشاره کردم کلاس هایی که تو این زمینه هستش دانشو شریف شنیدم که یک دوره گذاشته آقای دکتر مده حالی توی شریف دوره یه بلاکشین گذاشتن که خیلی دوره خوبی هستش بعضی دانشگاه دیگه هم ظاهرن دارن میذارن حالا من الان دیگه اطلاع بیشتری یادم نمیاد.
1: محمدی میخوام سوالهایی که از مهمونه هم می‌پرسم یه مقدار عمومی تره اونا را ازتون بپرسم فکر بهم جواه جالبی هم بگیریم تاریک ترین تا نقطه زندگی شما جایی که شاید بگم حس شکست کردین کجا بوده میتونیم توضیح بدین و چجوری از این شکسته عبور کردین <تصفح> <تصفح> ال که فکر می کنم
0: در واقع آپاددا رو که متوقف کردم یادم نیستش چه, چه سالی بود؟ فکر می سال هفتاد و۸ این تو بود شاید خب من یه چیزی حدودششا 5 و6 تو هم داشتم 5-6 منتو هم به داشتم و خب جایی نگفتم ولی باور کنید به خودکشی هم فکر کردم یعنی یعنی خیلی سخت بود برام یعنی آردیه الان که هر چی فکر میکنم اینم تاریخ تینیشون موقع است و خب خب دوباره از اول شروع کردم دیگه یعنی اولا خب کاری که کردم این بود که اومدم با کسی که بهشون بدهی داشتم صحبت کردم و مدت ازشون گرفتم و تا یکی دو سال من در واقع خب آپادانا هنوز نگه داشتم ولی خب با اونه که بدهی داشتم چک دادم تا یکی دو سال من شرکت مختلف کار میکردم و چکایی اینا رو پاس میکردم آره دیگه آقای اه آنتونی رابینز یه اصطلاحی داره که میگه که Welcome frustration چی بگیم فارسی مثلا ناامیدی شاید مناسب نباشه درماندگی مثلا درماندگی خوش آمد من کاملا اینو اونجا حس کردم یعنی واقعا درمانده شده بودم و خود ولی این درماندگی برام خوب بود یعنی اصلا ناراحت نیستم یعنی اون درماندگی باعث شد که اصلا یادم بیاد که چون من خب خیلی خوب بود واسه اون تو آپادانا ما 50 تا 60 پرسنل داشتم سه چهار تا دفتر داشتیم شلوغ پلوغ کرده بودیم دور و اونو خودمون اینا دیگه اصلا من هیچ کاری خودم نمی‌کردم فقط از دستور میدادم اصلا من شاد باورتون نشه اکسل بلد نبودم دیگه خب وقتی رفتم توی این فاصله که آپادانا خیلی وزاش خراب بود رفتم توی یه شرکت دیگه به نام آسیاتک کار کردم و اونجا دبای کار میکردم و هرچی هم حقوق آخر ماه در میوردیم میدادیم چکامو رو پاس میکردیم بعد اونجا فهمیدم که اصلا من ایکسل هم نیستم مثلا یعنی نه که اکسل بلد نیستم ولی دیگه توانایی شخصیم ضعیف شده بود پاورپوینت بلد نیستم یعنی یادم رفته مثلاً کار اونجا دوباره کارمند شده بودم پاورپوینت بعد آماده میکردم اکسل مثلا چیز میکردم یعنی باعث شد که من دوباره توانایی شخصیم رو در واقع تقویت بکنم و اصلا توی زمین ها خیلی ضعیف شده بودم به خصوص الان اون تجربیات گذشته الان خیلی برام چیزی که من اصلا علاقه من نیستم که کارهای شخصی کارهای در واقع چیزم رو مثلا به یه منشی انجام بده یا کس دیگه انجام بده به شدت علاقه من همه کارام هم خودم بکنن برای اینکه در واقع هم باعث میشه آدم بعدا ضعیف بشه و حالا مشکلات برش پیش بیاد آره
1: من الان فکر میکنم اون زمان رو شاید تاریک ترین چی ازش عبور کردین دقیقا چی کمکتون کرد
0: نمی شاید به هر حال به هر حال اعتقادات مذهبی یا مثلا به هر حال خانواده زن و بچه نمیدونم این چیزا بالاخره خب من فردا صبح به هر حال البته من همیشه فکر میکردم خب حالا یه اتفاقی افتاده حالا فردا صبحم یه روز خداست دیگه حالا بالاخره یه کاریش میکنیم یعنی من نگاهم کلی اینطوری بوده ولی میگم واقعا در این حد رفتم که به خودکشی فکر کردم یعنی در این حد اینطوری شد ولی خب دیگه حالا یه روز و دوباره از اول شروع میکنیم دیگه این پیش میاد. من البته دو سه سری شبیه این داشتم یعنی خود قبل از آپادانا هم من با در واقع چند نفر دوستان شریک بودیم بعد از هم جدا شدیم اونم خیلی تر. بله این شاید تاریک تری که یادم باشه توی خود زمان در واقع کوینکس و اینهام ضرر زیاد کردیم یعنی تفاوتاتی افتاده که ضرر کردیم مثلا هم در واقع تفاوت ولی خب شاید هم این تاریک بوده و فکر میکنم در واقع امید به صبح روز آینده شاید در یک کلام بگم بالاخره شبه و برحال شب و به حال شب میگذره و صبح میشه دیگه بالاخره
1: مرسی که به اشتراک گذاشتین ممنون آقای محمدی با این فعالیت زیادی که شما دارین روتین خاصی روزتون داره مثلا روتین صبحگاهی دارین یا اصلا فردی هستین که شبا راحت ترین کار میکنین روتین یک روز زندگی شما چه جوری میگذره؟
0: ببینید من یه رفعه در مورد متولد دیمه خوندم نوشته بود که متولد دیمه دفترشون مثل خونه میمونه من خب معمولا صحرخیز هستم به خصوص که سالها با چین کار میکرم چین چون سه ساعت و نیم در واقع از ما جلوتر هستن عملا من باید مثلا ساعت 6 بالا می شدم که مثلا با چین بخوام مراوده داشته باشم چون اگه دیر می کردم ساعت دوازده، دوازده و نیم ظهر ما میشه ساعت 5 بعد از ظهر اونو اگر درست چه ساعت و نیم سه ساعت و نیم اخت داریم. 5 بعد از ظهر دیگه بعد سیستم بانکی کار نمیکنه جینیا دیگه بانک اداریاشون سری کار نیستن. برای همین من معمولا در واقع صحرخیز بودم و دقیقترین کارهام رو همیشه هم در صبحگاه انجام
1: میدادم. ترتیبش چه جوریه میتونین توضیح بدیم؟ بیدار میشین چیکار میکنین؟ خیلی
0: منظم نیستم که بگم که بیدار میشم چیکار میکنم. اه... معمولا در واقع حالا چیزای صبحگاهی نماز نمیدونم این کارهای صبحگاهی که آدم انجام میده رو انجام میدم و بعد صبحانه اگه بخوام همون روز بپرم بیرون و بیام در واقع گاهی وقتا صبحانه منتظر نمیشم و خانم من بچه آینا و میام دفتر مستقیم دفتر و کار انجام میدم اصلا صبح ورزش ندارم بعد از ظهر اگه منظورتون ورزش هستش دفتر هستم گاهی وقتا من در واقع نزدیک دفترم یه جایی دارم که میتونم بخوابم استراحت بکنم اینها گاهی وقتا ظهر میرم اونجا یه صد استراحت میکنم بر میگردم و نگاهی وقتا در واقع بعد از ظهر. بیشتر وقتا بعد از ظهر. یعنی مثلا پنجی تا هشت من تقریبا تنها تنها و ترد میرم مثلا دوش میگیرم استراحت میکنم خیلی وقتا هیچ کاری که کاری باشه نمیکنم یعنی دیگه قسمت کاریم از صبح تا ساعت پنج پنج تا هشت ورزش گوش دادن به مثلا پادکست ها اینها هست کتاب خوندم کتابم لزومن نبلاکچین ما مثلا چیزای فردی مدیریتی تاریخی مثلا اینها رو دارم و هشت
1: تا هشت هشت میرم منزل خونه آدن نمیگن کنبخ میذاریم
0: دیگه عادت کردن دیگه و حالا به خصوص دختر بزرگی منم که امسا کنکور داره اونم هم همون هشتونیم نو میاد و دیگه نه اینطوری مدل برنامه اینطوریه الان. پنج تا هشتش تقریبا در واقع ساعتی که چی بگم بر خودمه یا برای شخصیت خودمه پرسونالیتی خودمه اونجا باز فکرهای تصمیمهای استراتژیک و معمولا اونجا میگیرم
1: بسیار اگر به دهه بیست زندگیتون برگردین به سپهر بیست و چند ساله چی میگید
0: له من آدم ریس پذیری بودم فکرم هم تو دوستانم به این معروف هستم. ولی بازم به سپه 20 چند ساله میگم بازم بیشتر ریسک کن و نترس و بیشتر مطالعه بکن و اعمالت رو بیشتر مبتنی بر دانش قرار بده مثلا ما یه وقتی یه کارهایی میکنیم که خیلی احساسی مثلا اینا انجام میدیم روی حوص انجام میدیم روی بدون مطالعه یه کاری رو انجام میدیم من به نظرم به سپهره بیست و چند ساله میگم که مبتنی بر مطالعه و مبتنی بر دانش رفتار بکن و در این حال ریسک بیشتری هم بکن و از زندگی هم بیشتر لذت ببر. باینات.
1: بسیار خب. به جز این چیزایی که مربوط به تکنولوژی میشه هابی خاصی دارین؟
0: تو همین دورانی که گفتی حالا اشاره کردی، تو همین دورانی که من در واقع یه مدتی هم یه دفعه افتادم توی چیز مطالعه کتاب مقدس خب من خب به قرآن خیلی ارادت داشتم و همیشه در واقع مطالعه قرآن توی برنامه روزانه من هست من مثلا مطالعه قرآن هم توی برنامه روزانه هستش و همیشه اینو داشتم یه, یه چند سالی که در واقع آپادانا هم نبود عملا پروژه جدید نه که نبود خیلی کناری بود و در واقع پروژه جدیدی هم خیلی فعال نبودم افتادم توی در واقع مطالعه کتاب مقدس مطالعه کتاب مقدس هم خب من تلاش میکنم که همیشه در واقع برم سر چشمه ترجمه های کتاب مقدس خیلی ترجمه های ضعیف و در واقع بینوی فیلتر شده است یعنی در واقع افرادی که مسیحی یا یهودی بودند اون متن رو ترجمه کردند و ما اونو میخونیم خیلی باعث سرفکندگیه که مستشرقین شاید هزاران ترجمه از قرآن دارن یعنی کسانی که مسیحی یا یهودی بودن اومدن قرآن ما رو ترجمه کردن به زبان خودشون ببینن توش چی نوشته اما ما یک یا یک ترجمه یا دو ترجمه مسلمون ها رفتند کتاب مقدس رو ترجمه کردن که ببینن توش چی نمیشته و ازن همین یعنی من فقط یک ترجمه میشنستم که انجیل رو این کار کرده اه، اه، و یه ترجمه دیگه هم رفته از یه ترجمه مسیحی باز ترجمه کرده که اون باز فایده نداره یعنی ما به عنوان مسلمون نمیدونیم در کتاب مقدس چی نوشته فقط از فیلتر مسیحی ها و یهودی ها میتونیم ببینیم تو کتاب مقدس چی نوشته این خیلی بده خیلی بده و من خب یه دفعه افتادم توی این موضوع چند سالی توی این سیر میکردم خب رفتم به خود تلاش کردم زبان عبری یاد گرفتم زبان سریانی یاد گرفتم رفتم متنای اصلی تورات عهد عتیق عهد جدید از روی ابری سوریانی، یونانی اینها رو خوندم و اه، خب اه، یک در واقع افق‌های جدیدی واقعا برام باز شد. اینکه در واقع اینکه ما میگیم مثلا ما یا میگن که مثلا کتاب مقدس تحریف شده است مثلا اینا اصلا اینا درست نیست یعنی توی این مشکلات مشکلات ترجمه هاست شما متن اصلی رو مراجعه میکنید میبینید کاملا اله... الهیه و کاملا توحیدیه و هیچ نکته خلاف توحید توش نیست و این هاله یه چیزی بود که من هم جوری در واقع در کنار همه کارهام این کار رو انجام دادم و کل متن کتاب مقدس رو عهد عتیق عهد جدید رو من یه نرمفزاری نوشتم و بر اساس متن‌های اصلی خود اه 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 کتاب مقدس از روی متن اصلی ابری و متن اصلی سوریانی اینا رو نویسه گردانی به خط عربی تا هر کسی که در اوقع عربی یا خط فارسی رو ولده بخونه بتونه کتاب مقدس رو به زبان ابری به خط عربی بخونه و اینو گذاشتم تو وبلاگ شخصی خودم هم هستش و خیلی استفاده شده خیلی استفاده شده و خیلی علاقه مندم اگر یک روزی فرصتی عمری باقی بود باشم جزید یک تیمی مسلمونی که بیان و کتاب مقدس رو ترجمه بکنن به, فار... به حالا به زبونهای دیگه فارسی عربی حالا زبون دیگه ولی از رو متن اصلی <تصفيق> این کار واقعا نشده و... یا خیلی ضعیف شده میگم فقط یک مورد هستش که این کار شده و واقعا جالبه واقعا جالبه یعنی آدم اونجا وقتی متن ابری تورات رو میخونه قطع و این براش میشه که نویسنده تورات و نویسنده قرآن یکیه مثلا, مثلاً فرض کنید شما یه قسمت متن من رو, متن من رو که الان دارن مثلاً میشنون با یه قسمت متن دیگه بشنون معلومه یه نفر این حرف رو زده تورات و قرآن هم همین طوره یعنی کسی متن اصیر رو بخونه میفهمه که همون کسی که اونو نوشته اونو نوشته قطعا این طوریه. مثلا ق... قوی ترین ببخشید حالا نمیدنم مرتبطه به بحث ما یا نه قوی ترین آیه‌ای که در نمازش هر یهودی باید هر روز بخونه آیه شماه آیه شماه میگه بشنوی اسرائیل یهوه خدای تو یهوه واحد است خب ما هر روز مسلمان هر روز تو نمازشون میگن می قل هو الله احد اونا میگن شما اسرائیل یهوه الوهین و یهوه احد ما میگیم قل هو الله احد ما میگیم بگو خدا واحد است اونا میگن بشنو خدا واحد است نه ما میگیم نه اونا میشنون همه باهم با هم میجنگیم یه, یه کلمه داریم میگیم ما شما اسرائیل یهوه الوهین و یهوه احد حب <الحو> الله وحت <احد> اصلا این همه، اصلا این همه، ولی ما همش سال ها داریم با هم جنگیمون واقعا فقط دعوای عضوم نو نب و انگور رو
1: چقدر طول کشید ابری یاد بگیرین
0: یه آموزشی انجام کلمیان تهران داشت، یه جزوه آموزشی اونو گرفتم و پرینت کردم و هر جا میرفتم همرام بوده. حروف ابریو، رو بعد شعرهای ابری گوش میدادم و تورات ابری رو گوش میدادم روزانه و ابری بلا نیستم صحبت بکنم خیلی ولی میتونم می بخونم خیلی کم میتونم بنویسم نویستم لازم نیست چون همه کار رو با کامپیوتر میشه انجام داد. ولی کلاس ابری هم رفتم یه کلاسی بودش پشوشگاه علوم انسانی گذاشته بود استادمونم مرحوم شد خدا رحمتش کنه به هر حال اونجا هم رفتم ولی اونجایی که رفتم تقریبا اداره زیادی بلد بودم و در حدی که بتونم بخونم از رو و دیکشنری رو نگاه کنم و در واقع لازم نباشه اعتماد بکنم به شخص سالسی تا مفهومی یک کلمه رو واجه و فریز رو در واقع بفهمم در این حد برادم. سریانی همینطور
1: یونانی کمتر. جالبه کلا به زبان ها علاقه دارین یا مثلا ببید. تاریخ و مسائل دینی هستش که واسهتون جذاب اینجا ببینید من قرآن رو خوندم قرآن گفت باید به تورات و انجیل ایمان داشته بشه من
0: ببخشید من منبعم من قرآن بود قرآن گفت باید باید به تورات و انجیل ایمان داشته بشه من میگم خب من فردا خدا از من بپرسه که آقا تو چرا نرفتی سراغ تورات و انجیل جواب ندارم رفتم سراغ تورات و انجیل بعدم قبول نکردم که این متنی که دیگران ترجمه کردن تورات و انجیله گفتم باید متن اصلی رو برم رفتم سراغ متن اصلی و خب حالا داستان‌هایی که در واقع به وجود من. دلیلش این بود که قرآن گفته بود اگه قرآن نگفته بود که شما باید به تورات و انجیل مان
1: داشته بشید من نمیرفتم سراغش خیلی جالب بود وقتی کلمه موفقیت رو میشنوین یاد چه کسی یا چه چیزی میفتی؟
0: موافقیات الان بلا فاصله اولین چیزی که یادم میفته استیو جابز چون من خیلی دوست داشتم همیشه استیف جابز از دبیرستان من توی مجلات الکترونیک و کامپیوتر و اینا رو که می داستان استیو جابز و اون گاراژش رو نمیدونم با پل آلن رو نمیدونم با ببخشید بیل گیتس با پل آلن بودش اون شریک است
1: استپوزنیار آره
0: استیف آره یه وزنیار و اینا با هم تو اون گاراژ بودن و مثلا اینا
1: این برام خیلی جالب بود لذت بخش بود ولی نمیدونم از محصولات اپل خیلی اهلش نیستیم خب
0: اون یه دا داستانی دیگه‌یه. آره، <تصفح> اون یه داستان دیگه‌یه. به نظر من اپل تو ایران مشکلات خیلی زیادی داره و نباید ازش استفاده کرد. خب اون داستان دیگه‌یه. اون ولی من استیو جابز رو خیلی بیشتر از بیل گیتس قبول دارم. مثلاً، مثلا اگه بخوام مایکروسافت درسته خودم از ماکروسافت استفاده می‌کنم از اپل استفاده می‌کنم ولی از شخصیتی، بحث شخصیتیه. یعنی شخصی که می‌خواد نیمده که در واقع یه بیزینس کنه بره اومده دنیا رو عوض بکنه اومده یه چیز جدیدی ارائه بکنه اومده زندگی ها رو بهتر بکنه این برای من خیلی جالبه باز یه شخص دیگه که بر من جالبه به نسبت توی دنیای خودمونم هست ویتالیک باترینه ویتالیک باترین خب خالق ایتریومه م- یه پسر بچه خیلی جوونه 23-4 ساله که الان جزه در واقع پنجاه ممیدونم سروتمنده زیر چل ساله یه هم چیزی و در واقع خیلی جوونه و ایشون هم خیلی آدم موفقیه و من حالا چند بار از نزدیک دیدمش شخص خاص خودش رو داره من اینم خیلی میپسندم آقای توی این دنیای در واقع کریپتوکارنسی
1: بله حالا بسیار خب چیزی هستش که عمیقا بهش اعتقاد دارین و فکر میکنین درسته اما شاید عموم مردم با این حرف شما و این اعتقاد شما مخالف باشن
0: من یه شخص دیگرم اسم برم از اون بخلی. سوال قبلی من مرحوم مهندیس بازرگان رو خیلی آدم موفق میدونم حالا اینا با... چون تاثیری خارجی اسپردم حداقل یه ایرانی هم اسم ببرم دیگه بعد که شما سال بعدی کردی، من گفتم این حیفه که در واقع چیز بشه محمد بازرگان یه شخصیتیه که در واقع محسن مهدی بازرگان اولین نخست وزیر ایران بعد از انقلاب ایشون یک شخصیتیه که بیزینسش رو جاش داره شرکت داره کار کارفرینی انجام میده در این حالش کار در واقع تحقیقات قرآنی نمیدونم مثلا اینا رو انجام میده در این حالش کار سیاسی انجام میده من حالی چلاقی به کار سیاست خودم ندارم ولی در واقع اونها چون میدید قبل از انقلاب اینها رو مهندس رو با ده استاد دانشگاه دیگه از دانشگاه بیرون کردن قبل از انقلاب سالها قبل از انقلاب آقای معیس بازرگان از با اون 10 استاد دیگه اومدن بیرون و این شرکتی زدن به اسم شرکت یاد 11 استاد دانشگاه و شرکتش رو گرفت خیلی موفق یعنی اونا فکرن حالا اینا رو از دانشگاه بیرون میکنن اینا بدبخت میشن نه آقای معیس بازرگان اومدن بیرون شرکت زدن و شرکت یاد زدن هنوز این شرکت هست شاید 50 سال باشه نمیدونم چند ساله ولی به هر حال پروژه های مختلفی انجام میدن و شرکت بسیار موفقیه و مهندس بازرگانم بسیار انسان موفقیه به نظر من و مرحوم شده و حال درش آرزوی بخشش میکنم از خدا ولی به نظر من یک انسان موفق بوده در ایرانی
1: بسیار حالی ممنون باید نسال بعدی آره چیزی که عمیقا چیز بهش اعتقاد دارین اما شاید عموم مردم باش مخالف باشن
0: اولیش و نزدیکترینش به بحث حاضر ما بیت کوینه شاید او مردم هنوز فکر میکنن که پول اصالت داره فکر میکنن که دولت ها حالا به خصوص دولت آمریکا که بیشترین پول چاپ کرده در طول دنیا اینها ارزشی برای پول قائلن و برای دلار برای اینها ارزش قائلن ولی من فکر میکنم که زمان این موضوع گذشته و باید این عوض بشه و این به هر حال باعث یک سقوطی در اقتصاد جهانی خواهد شد دیر یا زود من اولین چیزش منظرم من پوله که خیلی دم دست و
1: نزدیکه
0: همین فکرم کافی اوکی
1: okay. احساس رو هم یه نکته داشتید
0: خب چیزای دیگه ای میخوام بگم مثلا توی پرسکوی تو بخش مثلا شاید مثلا ایرانی ها باشه توی مثلا مسلمان ها باشه یه چیزای دیگه یه مورد بخش... از همون
1: موارد که حالا به ذهنتون میرسه رو بگید لطفاً م... فکر کنم من نگمیدم. بسیار خوب. صحبت ما تموم شد. مرسی از وقتی که گذاشتین. اگر پیام پایانی دارین، حرفی دارین واسه شنوندای برنامه دیالوگ، خوشحال میشم به اشتراک بذارین.
0: ببخشید باز برمیگردم به سوال قبلی که گفتین چیزی به نظر رسید که شاید مشکل نداشته باشه بگم. خیلی متأسفانه اخیراً این خیلی زیاد شده که فکر میکنن که عموم مردم ایران فکر میکنن که اگر یه ائده اومدن و به اسم دین یه اشتباهاتی کردن دین مشکل داره من البته معتقدم که در واقع توجه ایرانی ها به دین خیلی به قول دکتر سروش متورم شده یعنی خیلی بیش از اندازه به دین داریم اهمیت میدیم ولی در عین حال فکر می کنم اگر یه عده اومدن و اشتباهایی کردن به اسم دین این ربطی به اصل دین نداره. به نظر من عموم مردم در این زمین هم دارن اشتباه میکنن. عموم مردم فکر میکنن که اگر آقای ایکس که خیلی مثلا همه میشناسنش به اسم دین و اینها کارهای اشتباهی کرد پس دینه که اشکال داره. به نظر من اینم یک باور عمومی اشتباهه و ما در ادیان مسیحیت، یهودیت، اسلام، زرتشت بسیار مفاهیم ارزشمند و خالص و زیبایی داریم که همچنان میشه بهش استناد کرد و زیبا زندگی کرد و روحانی زندگی کرد و پاکیزه زندگی کرد. به نظر من میشه هنوز به اونها برگشت و چیز خوبش رو گرفت. حالا این نکاتی فکر می‌کنیم اشکال داره. با تصامح ازش عبور بکنیم اینم به نظرم در واقع یه باور عمومی اشتباهی هم تو ایران هم تو خیلی جاهای جهانی هستش
1: بسیار خب ممنون
0: سوال آخرتون رو اگه دوباره سوال
1: آخرم هم همین که اگه سؤالی نیست نکته‌ای داریم واسه شنوانده برنامه یا شاید کسی که بارده همین حوضه ها بخوام بشن یا پندی نکته‌ای هر چیزی به ذهنتون میرسه
0: سن نمانه به جایی نرسته که پند داشته باشه ولی همون به سپر قال شما 20 ساله 25 ساله همین میگم که در واقع حالا جوون ها که در واقع به خودتون اعتماد داشته باشین از اشتباه کردن نترسید ریسک بکنید مدیریت شده البته ریسک بکنید یه, مق... یه جوری ریسک بکنید که بتونید در نهایت به هاش رو بپردازید بیاید وارد بشید اعتماد به خودمون داشته باشیم، اعتماد به ایرانی داشته باشیم. حالا نمیگم اعتماد به حاکمیت داشته باشیم، ولی اعتماد به ایرانی داشته باشیم. در خودمون شف... ارزش ارزش بکنیم. یعنی با خود با ایرانی ها سعی کنیم کار کنیم با ایرانی‌ها بیزینس کنیم اگر که کارمند بگیریم ایرانی باشه این تلاش تلاشمون رو بکنیم که در نهایت منافع خودمون کارمون بیزینسمون همش در واقع داخل ایران باشه این تلاش رو اگه بکنیم انشالله در سطح
1: جهانی خیلی موفق خواهیم اینشالله ممنون مرسی از شما مرسی از شما خیلی خوشحال شدم یه نکته دیگه اگه کسی بخواد با شما در ارتباط باشه از چه کانالیه
0: وبلاگ من هست و آجوز ایمیل هم سپهر ات <تص> محمدی.نیم
1: <me> <تص me> بسیار عالی ممنون آقای محمدی محفظو مرسی محفظو خدا نگه خیلی خوش را شدم مصاحبه با آقای محمدی رو شنیدید اگر حال خوبی از این پادکست گرفتید حتما با <تص> اطرافیانتون مشترک بذاریدش اگر دوست دارید با من در ارتباط باشید آیدی من در توییتر و اینستاگرام هام هست ایمیلم هم contact تا قسمت بعد خوب باشید خدا نگهد